아내가 좋아해 고고레디 남성들의 고민 해결사 매일매일 신혼처럼 고고레디 이 밤을 뜨겁게 고고레디 밤새도록 사랑나눠요 자신감이 넘쳐 남성기능 강화엔 코코메디 대표번호 080-255-0000 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 지난 2019년 9월 국민의힘 장재원 의원의 아들 래퍼 장용준 씨는 면허 취소 수준의 음주 상태로 운전을 하다가 오토바이를 들이받았습니다. 당시 차에 타고 있지도 않은 지인에게 연락해 운전자를 바꿔치기한 혐의까지 유죄로 인정되면서 징역 1년 6개월에 집행유예 2년이 선고됐습니다. 장재원 의원은 뭐라고 하셨습니까? 집행유예 나온 거 어떻게 생각하십니까? 그런데 집행유예 기간 중인 어젯밤 서울 반포동의 도로에서 비슷한 사고를 냈습니다. 음주가 의심되는 상태로 벤츠 승용차를 몰다가 다른 차를 들이받은 겁니다. 장 씨는 현장에 출동한 경찰관의 신원 확인과 음주 측정 요구에 불응하고는 경찰관 머리를 들이받기까지 했습니다. 경찰서에 온뒤 신원이 확인된 장 씨는 무면허라는 점까지 확인되면서 추가로 입건됐습니다. 다만 일단 집으로 돌려보냈고 조만간 일정을 잡아 범행 경위 등을 조사한다는 방침입니다. 앞서 장 씨의 아버지인 장재원 의원은 지난 18대 국회의원 시절 음주 측정 거부에 대한 처벌 강화 법안을 대표 발의해 통과되기도 했습니다. 장영준 씨는 2019년과 이번 사건뿐 아니라 지난 4월엔 부산에서 행인폭행 혐의로 조사를 받았고 본인을 비판한 사람들과 재난지원금 지급 대상자들에 대한 막말과 조롱 논란이 불거지기도 했습니다. YTN 오철입니다. 오랜만에 만난 가족들이 반가워서 연휴인데 나만 출근해야 해서 뭐 이런저런 이유로 명절만 되면 술 한잔하는 사람이 늘어납니다. 그래도 운전대만은 절대 잡으면 안 되는데 꼭 명절만 되면 음주운전하는 사람도 늡니다. 이번 추석엔 그런 사람 없길 바라며 지난 추석 음주운전한 사람들 어떤 처벌받았는지 강현석 기자가 전해드립니다. 유튜브 생방송 도중 음주운전 차량이 빠르게 지나갑니다. 길거리 포장마차 손님을 잇따라치고 달아났지만 결국 시민 추격에 검거됐습니다. 실제 추석 연휴 기간 음주운전 사상자가 30% 늘어났다는 통계도 있습니다. 추석 연휴에도 코로나 방역을 이유로 출근에 나선 공무원 A씨. 우울한 나머지 사무실에서 술을 마시고 퇴근하다 단속에 걸렸습니다. 전과도 있지만 이런 사정이 참작됐습니다. 명절에는 숙취운전도 주의해야 합니다. 연휴를 앞두고 전날 마신 술이 덜깬채 택배운전에 나선 B씨는 단속에 걸렸습니다. 두 번째 적발에다 음주운전 거리도 약 20km로 짧지 않습니다. 법원은 징역형을 선고하고 추석 즈음엔 택배 업무가 몰린다는 경위를 일부 참작했습니다. 일반적으로는 명절이란 이유가 변명의 여지가 될 수는 없지만 명절이란 사정으로 특선 사정을 고려해서 정상 참작의 사유가 될 수는 있습니다. 드물지만 명절 기간이란 이유로 긴급 피난이 인정되기도 합니다. 친척이는 교통사고를 수습하던 CC 사고로 도로가 막히자 단 2m 정도만 차를 옮겨줬는데 몇 시간 전 마신 맥주 한 캔이 문제가 됐습니다. 법원은 부득이한 사정을 인정했습니다. 도로가 꽉 막힌 상태였고 추석 당일 새벽이라 긴급 출동 서비스도 어려웠다는 이유 때문입니다. 다만 정상 참작이 이루어지더라도 유죄인 점은 명확하며 
양형에 반영되는 정도 역시 매우 적습니다. 경찰은 이번 추석 연휴 기간 인원과 장비를 최대한 동원해 대대적 음주 단속에 나설 방침입니다. JTBC 강현석입니다. 서울중앙지검은 야권 유력 대권 주자인 윤석열 전 검찰총장의 배우자 김건희 씨의 도이치모터스 주가 조작 연루 의혹과 코바나 콘텐츠 협찬금 수수 의혹을 수사 중입니다. 최근에는 주가 조작 의혹 관련 수사 등에 대한 압수수색을 마쳤습니다. 검찰은 김 씨가 자금 제공 대가로 주식을 헐값에 매수한 뒤 되팔아 차익을 남겼는지 들여다보고 있습니다. 대가성 협찬 의혹에 대해서도 관련자 소환 조사와 압수수색 등을 상당 부분 진행했습니다. 추석 연휴 이후 김 씨를 소환 조사할 수 있다는 전망이 나옵니다. 윤우진 전 용산세무서장 관련 수사는 투트랙으로 진행 중입니다. 윤전 서장은 윤전 총장 측근으로 꼽히는 윤대진 법무연수원 기획부장의 친형으로 과거 한 사업가로부터 부동산 개발 인허가 관련 로비 자금을 받아 전현직 검사와 고위 공무원 등에게 로비했다는 스폰서 의혹을 받고 있습니다. 해당 사업가를 불러 조사하고 윤전 서장과 측근 채모 씨의 집, 사무실 등을 압수수색해 관련 자료를 확보한 검찰은 압수품 분석에 속도를 내고 있습니다. 이와 별개로 검찰은 윤전 서장의 과거 뇌물수수 사건 수사 무마 의혹도 수사 중입니다. 대통령 선거가 5개월여 앞으로 다가온 가운데 선거에 미칠 영향을 최소화하기 위해서라도 검찰이 조만간 윤전 서장 등을 불러 조사하고 수사를 마무리할 것이란 관측이 나옵니다. 연합뉴스 TV 강은날입니다. 정청 내 대선 출마 이야기 일곱 번째 방송도 시작을 해볼 텐데요. 지금 앞에 놓여 있는 거 하나씩 드세요. 정청내 후보한테 특히 필요한 겁니다. 아임 굿술 마신 기억만 남긴다. 필요 회복에 좋은 건데 특히 이제 술 마시거나 좋은데 그럼 네. 술 많이 드시잖아요. 어 오늘 못 먹었어요 여기 오늘하고. 네. 어우 쇼. 근데 기본적으로 근데 간 회복에 좋은. 음. 우. <웃음> 아니 그 정도는 아니야 오버하지 마시. 아 진짜서. 딱 그. 뒷맛은 괜찮네. 쓴게 아니라 아, 이거 뒷맛은 쉬지, 쉬지. 이거 먹고 이거 마시니까 좋아요. 뒷맛은 음. 오렌지네. 네. 아무튼 이 몸에 좋은 거니까요. 어, 필요하시면 제가 한 박스씩 드리겠습니다. 네. 음. 자, 시죠 알겠습니다. 자, 극찬 호기가 쏟아지고 있는 셀핀다 가바. 천연 가바는 우리나라에서만 만들 수 있습니다. 네이버 스마트 스토어에서 네오비샵을 검색하세요. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 대한민국에서 가장 인기 있는 대선 레이스 분석 방송 연속 직권만이 국민을 살릴 수 있다는 목표하에 오늘 또 달려보겠습니다. 정청 내 대선 이야기 7회 방송 시작합니다. 자 오늘 제 편은 언젠가는 대선에 나가는 정청 내 마포울 국회의원 나와 계십니다. 여러분 안녕하십니까. 이 시대 참 분석인 정청래입니다. 네. 정치인이 대선 꿈 없다면 정치인이 아니죠. 사실. 그렇습니다. 그레이트 드림. 그레이트 드림. 대망론. 자 그리고 우리 시사타파 TV의 세시연대 이종원 PD 나와 있습니다. 네 안녕하세요 여러분들. 세시연대의 이종원 PD입니다. 네. 우리 스태프들이 제일 좋아하는 주련자. 네 고맙습니다. 네. 뭔가 오면 너무 재밌게 해줘. 막. 아 재밌고 일단 제가 뭐좀 갖고 오잖아요. 네. 네. 
<웃음> 갖고 왔어요? 예, 아니죠. 저는 시청자분들이 저를 위해서 우리 아. 갖고 왔잖아요. 예. 좀 이따가 이제 또 슈퍼챗 릴레이가 시작될 겁니다. 예. 노란 물결. 야. 저는 절대 인테리어가 없으면 방송을 안 해요. 그렇습니까? 예. 아. 이거 허전하잖아요. 지금 아무것도 없잖아요. 아. 저는 이러면 방송 안 합니다. 이게 여기 많은 분들이 그러시더라고 보면은. 예. 이렇게 까먹고 있다가 네. 뭐 좋아요 눌러주세요. 전 좋아요, 좋아요 누르라는 건안 해요. <웃음> 구독해주세요. 구독하라는 말 하잖아. 어, 맞아. 우리 푸나님 우리 그 구독은 안 하고 개국본 회원 좀 많이 좀 늘려주세요. 가끔 해주세요. 둘다 하라고 그래. 어, 고마워요. 개국본 회원도 좀 해주시고요. 성의있게성의있게성의있게 아니, 그 해야 된다니까. 이게 <웃음> 내가 저번에 이야기했잖아요. 김호준 딴집이 방송국하고 새나라하고 얼마나 겹치나 봤더니 20%밖에 안 겹쳐. 음, 음, 생각보다 달라요. 음. 구독자의 성향이 조금씩 다른 거야. 음, 음. 그러면 청래당 당원들 다 넘길까? 그래봐야 만 명인데. 아니, 넘긴 건 좋은데 돈 내놓을 회원 회비 그렇게 좀 만들어주시면 좋죠. 아, 그래요? 자, 어쨌든 그, 그, 개국본의 후원하고요. 여러분, 저, 시아타파 TV도 구독 좀 해주시고, 그래야 서로 오고 가는 정이 있어야. 음, 개국본 회원가입. 아, 음. 오고 가는 정이 있어야. 어, 정청대원님 농협계좌가 갑자기 떴었는데, 아직도 네. 안 찼어요? 네. 그, 이따가 얘기해요. 아니, 뭐, 다 찼어요. 이제, 다 찼어요. 네. 오늘 지나면 다찰것 같아요. 네. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 두 분과 함께 오늘 일곱 번째 방송이고요. 자 오늘은 일단 청내 생각을 먼저 한번 들어보게요. 네, 민주당 경선, 네. 권리당원 전성 시대가 활짝 열렸다. 음. 아 이번 민주당 경선은 권리당원이 권리를 행사함으로써 음. 대선 후보를 결정하는 어, 그런 하루하루가 시작되고 있습니다. 어, 전당대회 당대표 뽑는 선거에서는 권리당원 비율이 40%, 어, 그리고 국회의원들의 입김이 가능한 중앙대의원이 45%. 일반 당원 국민 그래서 100%인데요. 이번 선거는 권리당원도 한 표, 중앙대원도 한 표, 선거인단도 한 표, 국회의원도 한 표. 음. 그래서 권리당원이 실제로 핵심 코어 지층. 그러네요. 그래서 여기서 실제로 뜻을 모으고 의견을 표출하고 행동을 하는. 그래서 권리당원이 실제로 대통령 후보를 뽑는 그런 과정입니다. 이 대선 후보가 뽑히고 나면 그러면 민주당은 과연 민주주의 정당인가. 음. 권리 당원들이 당의 주인인가 하는 부분을 당원 당규상 재검토해야 되는 어, 그러한 수술도 남아 있지 않을까 그런 생각을 합니다. 국회의원 눈치 보고 대선 후보가 뽑히면 대선 후보는 국회의원 눈치를 보겠죠. 근데 대선 후보는 지금 국민들과 그리고 권리 당원들의 눈치를 안볼 수가 없어요. 네. 그분들이 찍어주기 때문에 네. 그렇다면 당 대표도 권리 당원의 눈치를 보게 하려면 권리 당원들이 결정하는. 네. 그런 눌로 바꿔야 되지 않을까? 아, 이번 민주당 경선을 보면서 들었던 정청래의 생각이었습니다. 네. 당원 중심의 정당이 이제 올바로 가는 방향으로 좀 가고 있는 것 같아요. 그런 거 보면. 네. 그리고 실제로 그 투표인단 있잖아요. 네네. 경선 투표인단도 사실 권리당원들이 모았겠죠. 그렇겠습니다. 그렇죠. 주위에 이제 좀 이거 좀 해줘, 해줘 하는 것들이. 근데 실제로 옛날에 민주당 그 권리당원이란 말도 없었고 당원들 많지도 않았잖아요. 옛날에. 그렇습니다. 그때는 지역에서 막그 진짜 그 국회의원 밑에 좀. 백바지원 안 닌구들이. 그런 사람들이 막 진짜 박스로 막 그러고 받아가고 다 날르는 시절이 있었죠. 그러니까 정치란 무엇인가. 정치는 의사결정 또는 의사결정 과정의 행위. 를 저는 정치로 규정하는데 그것을 한 명이 했을 때는 절대 왕정이지 않습니까? 음. 그 의사결정 과정에 더 많은 사람들이 참여하는 과정 그게 민주주의의 발전 경로거든요. 음. 어, 그래서 더 많은 사람이 의사결정에 참여하는 것이 민주주의라면 음. 
민주당의 운영 논리도 당원들 더 많은 당원들 전체 당원들이 실제로 의사 결정 과정에 참여해야 되지 않겠는가 그게 진정한 민주당의 모습이지 않겠는가 음. 이런 생각이 드는 거죠. 그러고 보면 최민희 의원 같은 분들의 노력이 굉장히 절대적인 거예요. 온라인으로 입당이 가능해짐으로써 국민들의 어떤 이런 그 정치 참여가 훨씬 늘어난 측면이 있지 않습니까? 그러니까 돌이켜 생각해 보면 문재인 대통령이 과연 온라인 자발적 권리 당원이 없었으면. 그 당을 깨고 나가는 사람들 그 공격하는 상황 속에서 버틸 수 있었을까? 음. 그때 10만 명이 왕창 들어왔잖아요. 네. 그분들이 핵심 코어층을 형성하고 있는 거죠. 음. 만약에 이번에 민주당 경선 누리 전당대회처럼 권리당원 45% 포션이 만약에 있었다면 음. 지금 이재명 후보의 과반이 가능했을까? 저는 불가능했을 거라고 봅니다. 왜냐? 국회의원들이 45%는 장악하고 있는 거거든요. 그렇죠. 그러면 국회의원 숫자가 많은 사람이 음. 1등할 가능성이 높은 거죠. 그래서 이번 선거는 그런 게 없은 거예요. 음. 그래서 이번 선거는 뭐가 없냐면요. 국회의원 영향력이 없는 선거입니다. 음. 그리고 지역구도 이런 게 없는 선거예요. 전국적으로 고르게 분포하고 있죠. 그리고 선거공학 정치공학이 통하지 않는 그런 민주당 경선을 여러분들은 보고 계신다라는 음. 생각입니다. 야, 역시 권리당원 먼저 챙기는 우리의 음. 차기 대선 후보. 대통령이 되려는 자는 국민들을 잘 챙겨야죠. 그러니까요. 저는 특히 외국에 나가잖아요. 어. 그럼 우리 국민들을 보잖아요. 제가 뛰어갑니다. 예. 그래서 국회의원은 자국민을 보호할 의무가 있다. 예. 그래서 어디서 오셨냐? 무슨 일로 오셨냐? 밥은 식사를 하셨느냐? 이런 거 물어보, 물어봅니다. 역시 정청대라는 생각이 듭니다. 그리고 혹시 아니 뭐 사진 찍어드릴까요? 그래서 제가 사진을 찍어드리고 네. 네, 그런 거 합니다. 제가. 오늘 낮에 정봉주 왔다 하셨는데 불만이 많습니다. 정봉주 방송. 왜요? 아니 보셨어요? 제가 두는 치퍼렇게 뜨고 보고 있는데 정치 천재라니 <웃음> 앞으로는 정청래 제자 이렇게 해주세요. 내가 정치 천재라고 허명을 해드렸더니 정봉주 TV에서 바로 써먹는 그 손발력. 이야, 예. 오늘 썸네일 보니까 정치 천재 뭐 이렇게 돼 있더라고요. <웃음> 예. 당, 달려라 정봉주 책에 보면 어. 내가 국회의원 될수 있었던 것은 전적으로 정청래의 개인 지도가 있었기 때문에 가능했다. 그러니까요. 네. 이제 그분은 정치 천재고 네. 그 위에 하나이 더 있잖아요. 뭐요? 정치 신. 내가 그걸 아, 내가 안 끊었지. 신과의 협조. 정치의 신. 어, 정치의 네. 신. 지난번 제가 2주 전에 얘기했죠. 하늘에 숫자가 내려온다. 53이 네. 내려온다. <웃음> 그래가지고, 아, 네. 그게 웃긴 게. 정청대원이. 그 53이라는 숫자가. 새벽에 전화를 했어. 처음에는 54였잖아. 네. 정세균 후보가 사퇴하니까 53이 됐어. 53으로 맞춰주잖아요. 맞춰주시죠. 신들의 협조가 있잖아요. 아니, 그게 아니야. 밤에. 결국은 맞더라고. 53으로 가더라고. 희한하게. 우리, 우리 의원님이 네. 밤에 사모님이랑 술을 먹고 있었나 봐요. 네. 우리 집에서. 사모님은 밖에서 막. 푸나님 팬이에요. 막 그러고 있는데. 아, 저한테도 그랬어요. 어, 그러니까 맞췄지, 맞췄지. 이거를 그러고 싶었어요. 아니, 제가 우리 집사람을 잘하고 했어요. 근데 이제 우리 그 집사람도 출근하면서 뉴스 공장을 들어요. 어. 그리고 이제 시사타파 있잖아. 심층 분석은 어. 안 들래 안 들을 수가 없어. 12시 반쯤 되면 내가 전화를 하거든. 어. <웃음> 그거 보고 그리고 또잘때 제가 세나를 틀어놓고 자요. 네. 그러니까 뭐 푸나님 팬이 될 수밖에 없는 거야 이게 음. 구조가. 음. 근데 너무 내가 기분이 좋은 거야 이게. 어. 맞췄다는 것에 그 이제 개총들이 찌그러졌지 그때 45 얘기했거든. 그래서 약 올리려고 전화를 두 분한테 했지. 평상시 때는 그런 전화 안 하는 분인데 너무 기분이 좋았나 봐 이따가 이따는. 약간 협공하게 꼬여갖고 같은 날 같아요. 그거를 또 정봉주 흉을 보시더라고. 야 어떻게 정청래가 그렇게 됐냐. 신 신내림 받는다 막이 이야기를 흉을 보시더라고. 그래? 본인은 신들이 많이 혼내거든. 서로 싸움치고 있어 지금. 아니 정봉주 꿈속에 나타나서 신들이 많이 혼낼 거야. 인생 똑바로 살려고. 
정우진은 어, 늘 얘기하고 나서 돌아서면 까먹어서 어. 뭐 책에다가 나를 만들어준 건 정청대다 잊어버린 지 오래됐을 거예요. 자, 자 그러면은 우리 정청대원 정치원금이 이제 1,500 남았답니다. 1,500. 음. 얼마 안 남은 거지 사실은. 음. 아 제가 발표를 해드리겠습니다. 아. 정청래 9월 15일 후원금 모금 현황 2,833분께서 1억 3,484만 3,920원을 보내주셔서 한 분당 47,597원. 소액이네, 소액. 1인당 평균. 아, 평균 47,000원. 그리고 1,515만 6,000원 남았습니다. 그러니까 제가 소액이라고 말씀드린 이유는 소액자가 많은 걸수록 그 정치인은 기반이 탄탄한 거예요. 아니, 근데 500만원짜리, 100만원짜리 안 돌려줬으면 벌써 찼어요. 그렇죠. 그래서, 어, 그분들 기회를 박탈하면 되겠냐. 이제 돌려드려가지고. 진짜 멋있어. 아직 기회가 있습니다. 정청대 후원에 농협 301-0273-2305-71. 이게. 오늘 후원하지 않으시면 내일이면 후회하게 될 겁니다. 그럴 수 있어요. 네. 근데 참 푸른한 목소리는 참 좋다. 이렇게 직접 들어도. 그리고 후원금 내고 싶게 만들잖아. 음, 목소리가 섹시하네. <웃음> <웃음> 그렇게 사모님이 뿌나님 팬이에요. 아, <웃음> 아니 근데 목소리가 새카맣고 시커멓습니까? 야, 이러세요. <웃음> 자, 정청대 후원에 여러분들 좀 관심 좀 가져주시기 바랍니다. 다시 한번 읽어드릴게요. 농협 301-0273-2305-71 예, 정청대 후원입니다. 근데 이거는 진짜 외우기 힘들어요. 안 외워진다네. 그렇게 외우고 싶어도. 아, 외울 시도도 안 해요. 자기 번호인데요. 네. 요즘에 그런 걸 외울 필요가 뭐 있어요? 안 외워져요? 네. 관심, 진짜 관심, 관심 있는 사람만 하는 건지. 네. 혹시 군번 외우시는 분 있어요? 저요. 군번 외울 때. 7300 빨리 빨리. 어. 나 너무 쉬워갖고 외웠어. 저는 군번 간단합니다. 네. 23번. <웃음> 그게, 그게 뭐였어요? 수영번호. <웃음> 아, 그렇구나. 네. 제가 아, 네. 목포계도서 서울구치소. 네. 어, 옥중투쟁위원장에 빛나고 있잖아요. 제가 감, 2년간 옥중투쟁위원장이었어요. 감옥 갔다 온 신분한테 내가 군대 이야기 들이대가지고 내가 정말 저첫 방송부터. 아, 그걸로, 그것 때문에 면제했어요? 네, 진짜. 목포 창살부대. 네. <웃음> 창살부대. 네. <웃음> 월남 스키부대도 있죠. 예. 네. 자, 본격적으로 네. 출발하겠습니다. 보험, 손해보지 마시고, 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험체크와 무료 상담해보세요. 30여개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험가입, 보험유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 자 진짜 윤석열은 우리가 일찍 이 방송을 통해서 이 시리즈를 통해서 네. 아마 첫 방송이었죠. 윤석열을 완주 못한다고 했던 게그 네. 신내림이 네. 우리 정청 내원의 신내림이 출마를 하되 완주하지 못한다. 그거로 지금 그 방향으로 가고 있잖아요. 네. 되게 신기해요. 제가 또 완주 전문가잖아요. 어. 우리 어머니가 전부, 전라북도 완주군 출신이거든요. 제가 이제 그 바라톤 풀코스를 일곱 번 완주했어요. 아, 그렇습니까? 예. 네. 근데 음. 어제 또 하나 터졌죠. 세계에서 단독 특종으로 그 내부망을 이용해서 음. 그 검찰의 대책. 근데 뭐 언론 보도용이다 뭐, 사건을 뭐 이렇게 네, 하는데 거기에 네 가지 사건이 있는데요. 그 장모 최 씨를 피해자라고 아예 규정을 해놓습니다. 투자자, 피해자, 피해자. 그게. 그러면 음. 뭐 낮에 방송했을 것 같은데 그러면 음. 그런 것이 만약에 일선 수사 검사들한테 알려지면 음. 어 대검에서 피해자로 규정했으면 그렇죠. 
피의자로 만들기 좀 어렵지 않나? 음. 수사검사들이 압력을 무, 무의식 중에 받을 수밖에 그렇죠. 없잖아요. 사건 지휘를 한 거예요, 벌써. 그렇죠. 어. 그리고 이미 수사를 하기 전에, 그리고 이제 수사 중이었고, 고수사 예정 중이었는데, 이미 대법원 판결처럼, 음. 어, 이분은 피해자야. 음. 이렇게 판결을 해버린 거잖아요. 음. 근데 이게 일선 수사, 수사가, 수사까지 전달이 안 됐겠냐. 음. 몰랐겠냐. 이제 이건 또 규명해 봐야 되겠지만 네, 네. 아, 석열치 않습니다. <웃음> 석열치 않습니다. 네. 아, 윤가리고 김웅이라는 이야기도 있죠. <웃음> 네, 그렇습니다. 어, 예. 아무튼 지금 지금 이게 만약에 이제 이게 지금 2021년이 아니고 이게 민주화 이후에 이런 사건이 터지는 것 자체는 엄청난 폭발력이 된 사건이 터진 거잖아요. 그러니까 이게 이제 구조적인 문제가 이런 게 있어요. 예전 같은 경우는 우리가 지금 국정원 개혁을 했지만 왜냐면, 국내 정치에 개입하고 있을 때는 사실 검찰 위에 국정원이고, 한때는 또 기무사 이런 데가 있잖아요. 그래서 서로 힘의, 음지에서 일하는 힘의 균형이 있었다고요. 근데 이제 민주화 정부, 민주정부가 들어서면서 국정원이 개혁되고 기무사도 제자리에 돌아가고 하면서 유일하게 지금 사각지대로 남아있는 게 검찰인 거예요. 그러니까 견제받지 않는 권력, 감시받지 않는 권력이 된 거예요. 예전에는 국정원이 감시도 하고 막 했을 거 아니에요? 그러다 보니까 마지막 지금 힘의 사각지대가 지금 검찰이 아닌가 이런 생각이 좀 들거든요. 그러다 보니까 본인들이 이제 예를 들면 국정원에서 이제 국내 정치 사찰 이런 거안 하니까 범죄 정보 수집 이런 이유로 사실상 정치 사찰을 하고 있는 건 아니냐 음. 이런 거고 그런 정보를 이용해서 자기들이 멋대로 지금 요리를 하고 그래서 검찰 사유화 아니냐 이거 이런 비판을 피할 길이 없는 거죠 지금. 저는 이게 뭐 민주화 이후에 터진 폭발적인 사건이라고 전혀 생각하지 않아요. 늘 여태까지 하던 건데 이번에 걸린 걸 뿐이에요. 늘 검찰이 기막이 자기네 식구들 감싸는 거 한두 번이 아니었거든요. 근데 그 어떤 세력들도 밖에서 자기네들이 이런 걸 짜고 있다는 걸 들치지 못했거든요. 음. 검찰은 늘 하던 일인데 어, 세상이 변했다는 걸 모르고 그 악행을 계속 하다가 이번에 걸린 거일 뿐이에요. 그렇죠. 원칙은 그런데. 원칙은 얘네들은 늘 이식거리를 몸에 배였던 일인 거예요. 우리가 해도 되는 거다라고 생각하는 거죠. 무의식적으로. 우리가 권력을 갖고 있으니까. 저는 그렇게 보는 게 맞다고 근데 이제 생각해요. 그런 거 있잖아. 당연시 음. 받아들이면 단지를 못해. 그렇죠. 뭐 그랬겠지? 요거는 제가 봤을 때는 뭐 수사사안 이런 차원을 떠나가지고 윤석열 자체가 양심이 있는 자라면 국민한테 석고대제를 하는 게 먼저 아닐까요? 고발 사주 의혹. 네. 그 다음에 장모 살상 변호인단 구성한 거잖아요. 이거. 그러니까 대검 가장 힘 있는 <웃음> 수사검 특수부 변호인단이에요. 여기에 네. 공통적으로 관계된 인물을 찾는다면 네. 윤석열. 네. 그렇잖아요. 거기에 기획자는 한동훈일 거라고 전 봐요. 항상. 아니 그래서 이게 있잖아요. 사실은 이렇게 보면 국기물란 사건이고 그런데 이게 지금 시리즈로 막장 드라마 같은 게 하나씩 까지고 있는 거잖아요. 네, 네. 그렇죠. 그리고 오늘 내가 재밌게 본게 하나가 뭐냐면 어, 홍준표의 일갈이에요. 음. 어, 세명안 내쳐놓으면 내가 가만 안 둔다? 음. 한 거예요. 음. 근데 그뭐전 국정원 직원이고 홍준표 캠프에 있는 사람이 뭐 같이 셋이 만났다. 네, 박지원 네, 네. 국정원장하고 그 공익신무자하고 그분이 CCTV하고 일정 카드 내역을 깠어요. 네. 근데 이건 엄팡 당할 것 같은데요? 윤석열 음. 캠프에서. 그리고 안 내쫓으면 법적 조치하겠다고 지금 경고를 좀 날리고 있지 않습니까? 음, 그래서 음. 어 이런 쌈 구경은 재밌어요. 네. 윤석열 홍준표 과연 누가 이길까? 저는 홍준표가 이길 것 같아요. 치는 홍준표가 잡았다 먼저 지금 보니까. 그렇죠. 딱 잡은 거예요, 지금 이거. 이건 낫땡이냐? 어. 응? 야대홍이냐? 그러니까, 어, 뭐라고 얘기하냐면, 뭐, 특정인을 뭐, 뭐 하지 않았다, 이런 식으로 얘기하는데, 어, 내일 모레 정도 볼만 할것 같습니다, 이게. 그러니까 확실히 틀린 팩트 하나 때문에, 이 덜미 하나 잡힌 거예요. 약점 하나 잡힌 거지. 홍준표 캠프의 인사가 박지원을 만났다라고 하는 것이 완전 틀린 팩트. 평생 본 적이 없다. <웃음> 그럼 자기 타임라인이나 뭐 증거를 제시해 볼 정도면은 이제 약점 하나 잡힌 거잖아요. 그렇죠. 
이런 상황에서는 이제 해계모니를 홍준표가 질 수밖에 없는 이 구조인데다가 그렇죠. 그리고 아까 이제 새날이 퍼뜨리고 있는 명언 하나 있죠. 어, 물타기 하려고 해도 원액이 너무 진하다. 명언이죠, 진짜. 아, 그거 있잖아요. 어, 탄산 음료였습니다. 네. 물타기를 하더라도 원액이 진해서 물타기가 안 된다. 네. 그거 누가 한 거예요? 시청자가 댓글창에 네. 올린 걸 제가 재빨리 했지. 아. 제가 주로 남기는 명언도 국민들이 네. 다 댓글 달아준 거예요, 사실은. <웃음> 제게 아닙니다. 고백합니다. 고백. 예전에요. 음. 오세훈 시장 때 무상급식 논란이 있었잖아요. 음. 그때 제가 뭐 미디어 홍보 쪽그 관련된 책임 일을 했는데 네. 제 댓글에 어떤 분이 음. 무슨 기획사 뭐래요. 그러면서 이렇게 하는 거예요. 어, 나쁜 투표, 착한 거부. 음. 그거를 그래서 가난한 아이, 부자 아이 차별하는 음. 나쁜 투표, 착한 거부. 그 나쁜 투표, 착한 거부라는 거를 제가 한 걸로 돼 있습니다. 아. 제가 제안을 했고 실제로 음. 캠프에. 네. 근데 사실은 제 페이스북 댓글이었습니다. 아. 그러니까 지금 그런 상황이고, 네. 그러니까 이제 프레임 전환을 위해서 박지원의 경치 공작에 따라 몰아갔지만 그것도 지금 실패 분위기거든요. 지금 국회에서 국민의힘은 무슨 뭐 자기들 의원총회를 하거나 국회 나오면 계속 그 이야기만 흔들고 있는데 잘못된 전략이죠 그거. 그거 있잖아요. 패할 싸움이에요. 그 박지원 국정원장이 얘기했잖아요. 난다 적어놨다. 본인 일정 누구 만나고 한거다 적어놨다잖아요. 그렇고 오늘 그 SNS에 박지원 원장이 메모하던 습관이 계속 사진들이 많이 떠나, 떠돌더라고요. 그리고 근데 본인 싸움, 스스로 정치 구단이라며. 그러니까 이 싸움이 그러니까 국민의힘이 가장 잘못하고 있는 게 그럼 어떻게 보면 의총이나 이런 데서 내부 수습을 어떻게 할 것이냐. 나름 뭐 진상조사를 한다 그래도 어떤 방법론이나 본인들의 해결책이 나와야 되는데 그냥 윤석열 커버 치고 앉아 있어요. 그걸 계속해서 지금 홍준표가 그거 꼬치하고 있잖아요. 그러면 안 된다고. 그러면 안 된다는 거예요. 당연한 거거든요. 그래서 우리는 뭐 이준석 대표 덕을 많이 보고 있는 거예요. 그렇죠. 네. 아주 잘 뽑혔어요. 음. 이거 뭐냐면 이럴 땐 당대표가 묵직하게 음. 자제시키고 통제해야 되거든요. 왜냐하면 캠프끼리 서로 감정이 격앙됐기 때문에 그렇죠. 막 나간다고 선을 음. 넘고 이럴 때는 당대표가 지그시 눌러줘야 되거든요. 음. 근데 그 역할을 지금 못하고 있지 않습니까? 음. 그런 상황이 지금 컨트롤을 못하고 있는데 그 이준석은 살짝 좀 빠져간 느낌이 있고요. 그러니까 전적으로 뒤집어지지 않겠다라고 하는 여유 공간 하나 만들어 놓고 있는 것 같긴 하고. 근데 이제 어 박지원과의 설전 자체가 아까 말한 그 물타기 하기에는 원액이 너무 찐해서 손준석이 버린 건 맞잖아요. 근데 저도 명언을 하나 남겼는데 네. 아직 안 쳐주더라고 시장에서. 그렇습니까? 뭡니까? 박지원이 타임머신 운전순이야. 아그 이야기 내가 페이스북에서 봤지. 에. 에. 뭐냐. 아니 지난해 4월에 벌어진 일이고 고발로 이거는. 그 국정원장은 3개월 후 7월 달에 국정원장에 취임했는데 음. 그럼 3개월 전으로 타임머신 타고 가서 그걸 뭐 어떻게 했다는 거냐 지금. 음. 타임머신 운전순이야. 이거는 좀 어느 정도입니까. 네. 괜찮았습니까? 아니, 근데 그거는 뭐 다른 일반 사건에서도 많이 등장하는 거잖아요. 명언 실패. 아, 실패? 어. <웃음> 인정. 어, 실패를 인정합니다. <웃음> 제가 인정이 많기 때문에. 그럼 이게 앞으로 어떻게 연결될까요? 대선 레이스에. 자, 보세요. 이제 방금도 속보로 떴던데. 네. 대검 감찰했던 거 있지 않습니까? 거기 네. 수사 인력하고 합쳐서 지금 네. 이제 수사팀이 꾸려졌다는 거 아니에요. 음. 그리고 이제 고발 의혹 사건 같은 경우는 수사가 너무 간단한 거예요, 이건. 네. 어? 그, 포렌식 하고, 그리고 그 사람이, 손, 무슨. 손준성. 손준성? 음, 감사합니다. 그분이 그래도 직급이 높아요. 음. 그래서 직접 타이핑을 하지는 않아요. 그렇죠. 그래서 직접, 직접 타이핑한 사람이 누군지 저는 음. 거의 다 지금 찾았다고 봐요. 네네. 어, 그러면 이거는 이제 뭐, 제가 봤을 때는 추석 이후에 곧바로 발표하지 않을까? 
이런 생각이 검찰 들어요. 검찰 결과. 그렇죠. 왜냐면 대선이 가까울수록 발표하는데 음. 검찰이 어려움을 겪고 있기 때문에 빨리 신속하게 수사를 하고 그렇죠. 검사가 빨리 압수수색을 하고 움직이는 거거든요. 뭐 선준석은 뭐 나는 전달한 적조차 없다고 약간 얘기하잖아요. 요거는 어떻게 책임지려고 그래? 그러게요. 어. 그래서 그것도 이제 밑에 사람 시켰다는 뜻이겠죠. 뭐. <웃음> <웃음> 우리 그렇게 받아들여요. 내가 쓴거 아니다. 어. 그 말이지. 그렇지. 내가 수사관 시켰고 내 자기 짬밥에 그거를 뭐 차장검사 정도 되는 사람이 직접 타이핑하진 않죠. 그렇죠. 푸나님도 뭐 이거 대본 이거 직접 안 쳤잖아. 제가 직접 씁니다. 다. 아, 직접 씁니까? 매 방송마다 다 그렇게. 아, 그럼 범인은 새날이, 새날에 이 범, 모든 그렇죠, 범인은 그렇죠. 푸른 나무입니다. 제가 일본에 500타 치요. 그러니까 일본에 550타까지 치는데 음. 이제 손준석이 내가 봤을 때 50타도 못 쳐요. 제가 한 시간에 100타 칩니다. <웃음> <웃음> 덕질이 답법으로. 덕, 손가락 세 개를 사용했는데 나는. 네. 손가락 세 개. 새끼 손가락은 한 번도 못 써봤네. 근데 이제 이게 이런 게 있다고. 우리가 이제 대선 전체적인 분석 분석이니까 어떤 느낌이 있냐면은 전체적으로 사건이랄까 전체 판의 흐름이 네. 윤석열 안 가는 쪽으로 가고 있잖아. 윤석열 지금 대선 못 가는 쪽으로 가고 있는 게 보이잖아요. 그러니까 우리가 이제 이런 거는 이런 분석을 할 때는 원시적 접근법을 써서 이렇게 하는데 나무를 보지 않고 숲을 전체 본다면 어 지금 윤석열이 기울어지는 분위기죠. 지금 음. 기울어지는 분위기고 홍준표의 지지 지지율의 실체는 실질이 있습니다. 네. 제가 이제 우리 마포구에서도 확인하고 곳곳에서 확인을 해요. 근데 실제로 어 지금 뭐 3등 정도 하지 않습니까 전체에서 네. 어 이건 실체가 있는 거다. 그리고 어 국민의힘 경선 물 자체가 일반 국민이 포함이 되기 때문에 네. 실제로 당원 포션이 그렇게 높지가 않아요. 그리고 오늘 1차 컷오프에서 홍준표가 1등이다 윤석열 1등이다 하는데 제 감으로는 그 차이가 없어요. 그냥 공동 1등 비슷한 거예요, 지금. 아까 떠돌던 거 하나 찾아서 한번 다시 올려주세요. <웃음> 떠돌던 거 제가 보내드린 게 네. 있는데. 그러면 차이가 없는 거예요. 네. 이거는 뭐냐면 윤석열로서는 엄청나게 지금 악재예요. 네. 그 자체가. 홍준표는 상승세고. 홍준표 38.2, 윤석열 32.4. 그 다음에 유승민 13.3, 최재형 6.8. 황교안 3대. 황교안 이번에 대선 나왔어요? 나 너무 무관심했네, 우리 교안. 그거는 이제 2차 컷오프에 이제 아웃되겠죠. 몰랐네. 그래서 이게 상승세거든요. 어, 그래서 제가 봤을 때는, 어, 사실은 제일 좋은 그림은 시소게임 하다가 윤석열이 되는 게 우리는 우선 땡큐별이 맞죠. 윤나 땡. 네, 그리고 음. 홍준표는 땡큐. 이런, 이런 건데, 어, 그래서 제가 지금 홍준표를 많이 응원했다가 아, 더 응원해야 되나 지금 이런 생각을 하고 있습니다. 근데 윤석열은 앞으로 계속 떨어질 수밖에 없는 게 어떻게 보면 윤석열이 지지율의 밑바탕, 밑거름은 결국은 문재인 정부의 어떤 그 맞서면서 공정, 정의 이렇게 하면서 살아있는 권력을 수사한다라는 거였는데 점점 실체가 들어갈수록 지 친인척, 측근들을 보호하기 위해서 검찰을 사회화했다는 것은 그 공정이 무너지는 거기 때문에 윤석열은 계속 지지율이 저는 다음 주 그리고 어, 추석 연휴 이후에는 윤석열은 홍준표가 10% 이상 벌어질 수밖에 없다라고 저는 어, 단언합니다. 오케이. 이 대선판의 구조를 자세히 음, 보면 음. 윤석열은 문재인 정부의 검찰총장이었고 그밖에 없어요. 이명박근혜를 가둔 사람이잖아요. 그렇다 보니까 내부적으로 그냥 싫었던 사람들이 있어요. 그 사람들한테 이번 고발 사주 사건 같은 경우는 음. 제대로 된 먹잇감을 준 거거든요. 음. 그래서 이제 논리나 명분이 뭐가 되냐면 은 윤석열은 불안한 후보다. 마치 민주당에서 많이 본 프레임이잖아요, 이게. 이걸로 예부 경선에서 저는 결국은 찌그러질 거라고 보는 거죠. 왜냐하면 결정적 하자나 흠이 없으면 대중대충 그냥 묻어서 갑니다. 이게 단계가 있어요. 어. 저는 우리가 뭐 윤석열이가 곧 어, 포기한다 이런 걸 떠나서 제일 먼저 우리가 여태까지 정치를 보면 조중동이 벌써 손절을 해요. 
어느 정도 안 되겠다 싶으면 조중조리 손절을 하고 그 다음에 여기저기서 우리가 감지가 나오는 게 검찰 안에서 윤석열에 대해서 어떻게 수사하냐에 따라서 그러니까 적당히 수사하고 덮어버리면 이거는 끝까지 가는 거고 지금 그런 검찰이 그런 분위기가 아니거든요. 가장 먼저 손절이 언론, 검찰, 아... 언론도 심상치 않고 이 사건이 앞으로 전망이 그렇게 좋지가 않다라고 하면 당해서 선전하는 거예요. 그러면 윤석열은 그냥 스스로가 어? 끝까지 버틸라 그래도 버틸 수가 없는 후보가 되는 거죠. 그렇죠. 윤석열이 버틸 수 있을 만한 지점은 어, 검사 동일체 같은 걸 그렇죠. 믿어볼 수 있는데 어, 실제로 만약에 이거를 그대로 묻거나 해버리면 검찰이 아니고 이태로워진다는 검찰은 늘 조직을 보호하기 때문에 윤석열 하나 정도는 그냥 희생양으로 삼을 수 있거든요. 늘 그래 왔고요. 저는 지금 윤석열 이 감찰이나 수사가 <웃음> 검찰의 수사권과 연동이 돼 있다고 봐요. 그렇죠. 어. 제가 방금 음, 우리가 이제 또 공부도 해야 되지 않습니까? 그렇죠. 네. 하인리 법칙이라는 게 있습니다. 하인리 법칙. 네. 하인리 법칙이 뭐냐면 어떤 큰 죄가 있을 때는 사전에 예고 그런 사건들이 발생한다는 거거든요. 그래서 1대 29대 300의 법칙이에요. 아그 그. 예. 훌륭한 명언이시죠. 네. 하인리 법칙은 어. 이제 네이버 지식 검색 뭐 가서 찾아보시고요. 음. 그래서. <웃음> 예를 들어서 윤석열이 낙마를 한다, 중도 포기를 한다. 음. 최종의 일이 되는 거죠. 지금 29번의 일들이 지금 벌어지고 있는 거예요, 지금. 음. 이런 조짐들이. 안 좋아요, 지금 상당히. 예를, 이런 일이 왜 벌어지냐면 윤석열이 대통령이 될것 같다. 그러면 이런 정보가 안새 나올 가능성이 많죠. 빙고! 그거지, 그거. 그렇습니다. 검찰에서 나오고 있는 것들이 있는 거예요. 뚝이 무너지는 거예요, 어. 지금. 그리고 이걸 보고 정치학적 용어로 균열 구조라고 그래요. 한번 균열이 생기면 이게 음. 자꾸 벌어지는 거거든요. 음. 그래서 지금 그 단계다, 지금. 하인리 법칙이 적용되는 지금 음. 순간들이다, 이런 생각이 들고요. 뚝이 언제 무너질지 모르겠네요. 그렇습니다. 그래서 윤석열이 뜬 거는 딱한 가지밖에 없어요. 음. 문재인 정부를 반대하는 사람들이 복수하고 싶은데, 어, 윤석열이 복수해줄 것 같아. 그 대가 센것 같아. 그래서 묻지마 지지를 한 거예요. 그런데 이제 아까 불안한 후보라고 했는데 이런 측면도 있지만, 어 윤석열이 불가능할 것 같아. 네. 불안하기도 하지만 불가능할 것 같아. 음. 그 순간 확 빠져버리는 거예요. 뚝이 팍 무너져 틈새가 벌어지는 거거든요. 물은 100도에서 긁지만 99까지는 잘안 보입니다. 음. 그래서 윤석열이 임계점을 넘는 지지율이 떨어지기 시작하면 그래서 제가 이미 몇달 전에 예언을 했잖아요. 지지율이 15%로 빠지면 다리에 힘 빠지고 사람들도 빠져나가고 그래서 제2의 반기문이 될 것이다. 그분 당뇨가 있어갖고 다리에는 많이 뻘어 힘이 빠져 있어요. 당뇨, 습진, 뭔가 썰이 난무하고 있어 지금. 당뇨는 있는 거 확들어진 것 같아요. 굉장히 습하신 분이죠. 그래서 지금 어떤 지지율은 이제 10%대도 나오고 그러지 않습니까? 그래서 15% 떨어지면 그만큼 홍준표가 높아진다는 거거든요. 역전이 된, 된다는 거거든. 홍준표는 추석 때 골든크로스 얘기했는데 지금 뭐 벌써 골든크로스가 이루어진 여론조사 지표는 많이 있죠. 벌써 차이 벌어졌어요. 그래서, 어, 물속에 들어가서 코 박고 버티면 언제까지 버틸 수 없거든요. 언젠가는 고개를 쳐들고 나와야 돼. 고개 이제 중도 포기이지 않을까. 음. 그렇게 예측을 하잖아 합니다. 문성, 문재인 정부에서 반기를 들었던 최재형이나 음. 윤석열이나 비참해질 수밖에 없어요. 저쪽에서 하, 저는 최재형이 살지를 더 얄밉거든요. 그 굉장히 비열하고 문재인 정부의 감사원장이라는 놈이 지금 나와갖고 하는 짓이 어제 갑자기 대선 캠프를 해체를 해요. 그러면서 그러니까 자기 지지율이 오르지 않는다는 거예요. 여태까지 최재형에 대해서 아는 사람이 누가 있을까요? 저는 여태까지 조중동이 만들어내고 마치 어, 윤석열과 함께 시너지 효과를 만들려고 하고 그 문재인 정부에서 일했던 사람들 주요 공직자들은 다 
그러니까 문재인 정부가 이렇게 나쁘다라고 홍보 효과에 의해서 잠깐 반짝했는데 거기서 캠프 해산해 버리더라고요. 그러니까 자존심은 있는 거죠. 아니 그런 것보다 돈이 아까운 거지. 아니 저는 이렇게 봐요. 주변에서 어. 국회의원들하고 옆에 있는데 나한테 도움도 안 되는 것 같고 누구 밑에서 이래라 저래라 하는 거 듣기 싫어하는 사람의 성격이에요. 음. 그러니까 캠프가 필요 없고 자기 방식대로 하겠다는 오만과 고집에 나오는 그런 짓이라고 생각해요. 지금 이제 그분이 판사도 하고 감사원 정도 했는데 지금까지는 누구 얘기 안 천상찬은 유아 독존이었죠. 근데 네. 이제 캠프 사람들이 있으니까 귀찮아. <웃음> 그렇죠. 장치 시키려고 홍계질 하려고 그러고. 그리고 자기가 점점 작아지는 것 같아. 그렇죠. 뜻대로 그러면 니들 말 들었는데 내 지지율이 올랐냐? 그것도 아니야. 음, 그렇게 해체한 거야. 나 그냥 혼자 할래. 이렇게 네. 된 거죠. 근데 거기도 이제 조만간 뭐 이제 아웃될 것 같고. 어, 그래서 저는 이 홍준표와 윤석열의 이 싸움 있잖아요. 요거는 그냥 잘 구경하면 될것 같아요. 정치인들은 싸움 잘 붙여요. 원래 당내 경선이 한 사람한테 원사이드하게 가면 내상이 별로 없거든요. 근데 이제 홍준표처럼 이제 조금만 더 하면 될것 같다고 느끼는 사람이 많아지면 윤석열 자체는 처절하게 무너집니다. 우리는 그냥 진짜 팝콘만 먹고 있으면 되지. 잠전할 필요도 없어. 그러니까 제2의 이명박 박근혜 경선. 그때 경선 때 나왔던 얘기를 다둘다 감옥 간 거예요. 결과적으로 보면. 그래서, 어, 하여튼 볼만한 싸움이 지금 이제 드디어 됐다. 예. 링 위에 올라가서 둘이 이제 지금 맨주먹으로 싸우고 있어요. 근데 윤석열 너무 까미 되지 않잖아. 왜냐하면 이게 정치인이 네. 하면 안 되는 말 같은 거. 뭐, 선발 노동은 아프리카에서 나는 것이다. 선발로 하는 노동. 쉽게 표현하면 블루 칼라들은 한국에서 직업 가치를 없다는 식으로 이야기할 정도면요. 내가 봤을 땐 정상 아니거든요. 그런 사람들이 없으면 세상 안 돌아가거든요. 어제 무슨 저런 얘기도 하잖아요. 비정규직이랑 정규직이랑 그 차이도 모르고 와. 그냥 진짜 부잣집에 태어나갖고 그냥 구수까지 공부할 때돈 있는 집 아니면 못 하거든요. 그냥 세상 물정 모르고요. 그냥 동네 바보형이 돼버린 거예요. 어느 순간. 이제 이런 거죠. 검찰 권력의 칼을 휘두를 때는 대항하는 놈이 없어요. 그렇죠. 붙잡고 하는 놈이 없어. 왜? 음. 검찰 권력이 워낙 세니까. 그 그냥 아무도 없는 데서 그냥 혼자 칼을 휘두른 거예요. 그런데 지금 지금은 홍준표라는 만만한 칼. 지금 필드에서 맨주먹으로 싸우는 거거든요. 음. 그런 싸움을 해본 적이 없어요. 지금 윤석열 그전 총장 같은 경우는. 그래서 이 싸움은 맨땅에서 맨주먹으로 싸본 경험이 있는 사람이 이길 수밖에 없어요. 그 말씀은 이렇게 보는 게 맞죠. 그러니까 저쪽은 박근혜 탄핵 이후에 지도자 까미로 할 만한 사람이 사실상 전무한 상태에서 그렇죠. 그렇죠. 문재인 정부의 검찰총장을 데려다가 어떻게 정권 교체로 써먹으려고 했는데 양아들 삼으려다가 사실상 보니까. 그게 윤석열이 지지율을 갖고 있을 때 문재인 정부를 막 흔들 때까지는 좋았는데 그쪽 지지자들도 홍준표가 아닌 뭔가 좀더 신박한 후보가 나오기를 기대했겠죠. 근데 시간이 간다고 어느 날 갑자기 뒤쳐나오는 게 아니잖아요. 네. 결국에는 이제 이 사람들이 다시 홍준표한테 손이 가는 과정이 이르렀으면 저쪽에는 정권 교체의 가능성이 진짜 떨어져 가고 있다고 보는 게 맞잖아요. 윤석열의 역할이 있었죠. 이제 국민의힘 입당하기 전부터 윤석열 지지율이 높으니까 국민의힘 지지 그 대선 후보들을 다 도토리를 만든 거잖아요. 그 도토리를 만든 기간이 꽤 길었어요. 그래서 음. 국민의힘에는 클수 있는 대선 후보가 없었던 거죠. 그렇죠. 그러니까 고작 뭐 홍준표, 유승민 정도가 있는 건데 지난 대선이랑 똑같은 그렇습니다. 거예요. 그렇습니다. 그래서 지지율이 지금은 뭐두 자릿수 기록하고 홍준표 이렇게 하지만 그때 보세요. 다 2, 3% 이렇게 다 밑으로 깔고 나왔었거든요. 깔아 뭉개는 효과가 있어요. 근데 이제 시간이 물리적으로 좀 부족하죠. 사실은. 어, 그런 면에서 봤을 때 윤석열 후보가 또 나름대로 역할한 건 있어요. 그렇죠. 저는 민주진보 진영의 정권 연장의 불쏘시개 역할은 윤석열이 하고 있는 거예요. 검찰 개혁의 불쏘시개 그렇지. 윤석열이 큰 일을 하고 있어요. 훌륭하신 분이세요. 우리가 윤석열을 그렇게 미워할 필요가 없어. 아니, 대선 끝나고는 너무 미워하지 말자. 그렇죠. 사실 불쌍하죠. 다리도 내면 돼요. 다리가 조국 장관이나 그 수많은 사람들한테 제가 아까 말씀 정상대원님 말씀대로 윤석열이 왜이 어떻게 보면 
본인의 그 홈그라운드에서만 싸워봤던 사람이에요. 그래서 그러니까 불리한 싸움을 해본 적이 없는 사람. 싸움 못하는 애. 그러니까 늘 검찰이랑 칼 차고 저 사람을 포박해놓고 어, 저항할 수 없게끔 해놓고 늘 싸움하다가 원사이다가 이게 이기는 싸움만 해보다가 막상 정치권은 다르거든요. 늘 언론도 자기 편이었잖아요. 검찰은 법조 출입 기자다. 근데 정치부 사회부 기자는 다르거든요. 그러니까 갑자기 화가 왜 나왔냐면요. 기존에는 음. 기자들 윤석열이 생각하는 기자들은 검사님 검사님 하면서 특정을 하면 어 검사님 고마워요 땡큐 뭐 이런 이런 기자들만 보다가 갑자기 저쪽에서 뭐 아니 그거는 장모님 사건은 어떻게 되는 되는 겁니까 그러니까 당황하는 거죠 어, 어디서 감히 나한테 이런 질문을 하지 왜 저한테 저한테 자꾸 아까도 얘기했듯이 자꾸 물어보시면 몇 번을 도대체 제가 그렇게 무섭습니까 <웃음> 이게 안 나올 수가 없는 거거든 그러니까 화가 나는 거예요 왜 성대모사를 이제 해 지금 아니 윤석열이는 화가 안날 수가 없다고 어. 그런 질문을 안 받아봤거든 평생 어, 어. 그러니까 윤석열이는 갑자기 정치권에 왔더니 늘 어? 그러니까 당당하게 검찰총장이다라고 하면 내그 부대를 믿고 국회에 나가서도 호통치는 놈인데 이게 이게 와 지금 한대 때리고 치면 못 때리니까 얼마나 열받겠어요. 그러니까 어. 우리 친구 중에도요. 그 서울대 가고 법대 가고 뭐 판검사 했다가 변호사 한 애들이 있어요. 김현장 들어간 애도 있고. 근데 그런 애들 중에 이제 겉으로 보기에는 그냥 좀뭐 엘리트처럼 보이지만 막상 술 판에서 있잖아요. 입만 열면 전너무 시켜요. 음. 아, 윤석열이 한 말이랑 똑같은 말 합니다. 음. 그러니까 세상을 바라보는 시각이 어떤 깊은 사유는 단한 가지도 없어요. 그냥 엘리트라는 건 어떤 거냐면은 내가 잘나서 내가 출세한 사람들이에요. 그러니까 여기 아니 어떻게 말을 그렇게 정치인한테 그 말의 내용보다 어떻게 말을 음. 그런 말을 밖으로 뱉지 않은 게 음. 굉장히 중요한 것 중에 하나잖아요. 그런데 왜 그러냐면요. 그 부분도 제가 연구를 했습니다. 검사 판사들은 왜 이럴까. 법조문 딸딸 외우고 암기력으로 검판사가 된 거예요. 그 다음에는 법조문이 다 있어요. 네. 창의적 상상을 할 필요가 없어. 그리고 사실은 언론하고 또 이렇게 많이 거리감을 두고 있어요. 그래서 세상 돌아가는 걸 모르는 거예요. 그러다 보니까 제가 봤을 때는 제 기준으로 봤을 때 일반 상식이 부족하다. 상식이 부족하다. 그리고 그 반대급부에 자기가 무식하다는 걸 모르는 거예요. 자기는 엘리트식이 있기 때문에. 그런데 실제로 아는 건 없는. 이런, 이런 꼴이 될 거죠. 그러니까 윤석열 같은 경우가 대표적으로 일반 상식이 안 맞는 얘기만 하잖아요. 그러니까 도둑 때려잡는 거는 잘했을지는 모르겠는데 그 분야 말고는 없는 거죠. 그래서 송준표가 뭐라고 했어요. 검찰 자문은 국가 일의 1%도 안 된다. 그렇죠. 근데 1% 가지고 99%가 다 드러나는 거예요 지금. 그래서 어, 그다지 일반 상식이 풍부한 분들 같지는 않다. 그렇게 생각합니다. 제가 요즘 윤석열을 보면서 가장 크게 느끼는 게 야, 정치를 우리가 쉽게 보는 경향이 있었거든요. 그냥 판검사 출신이고 나온 와 이랬는데. 정치 우습게 보면 안 되지. 그러니까 저희는 처음에 그랬는데. 나름대로 전문적인 영역이야. 저 윤석열을 딱 보면서 야, 정치는 고도의 진짜. 두뇌 싸움이고. 그러니까 머리도 좋고. 밀고 땡기고 전략과 전술이 필요하고 때로는 그 임기응병이 필요하고 때로는 고개를 숙일지도 알고 그리고 국민을 향한 뜨거운 심장이 있어야죠. 정말 가장 중요한 게 많은 경험이 필요하구나 그 사람들이. 그럼요. 정치는 누구보다도 가장 필요한 게 밑바닥부터 최상위까지 그 사람들의 마음을 읽을 줄 아는 사람들이 정치를 할때 가장 강자에게 싸울 수 있는 거고 밑바닥을 경험해본 사람은 약자에게는 고개를 숙일 줄 알고. 찬스. 그리고 국회의원을 쭉 하면 안 돼. 됐다가 떨어졌다가 됐다가 떨어졌다가 됐다가 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 
또 여의들 좀 물들만 하면 또 나가 있어. <웃음> 아니 지금 그 교장 하시는 분이 <웃음> 정책 내용이 중간에 안 떨어졌다면 정책 내용이라고 동의잖아요. 선수로. 아니 오선이에요 원래. 그러니까. 박병세 의장 6선이고 그 다음에 내가 이제 국회의장이 도전하는 거지. 그렇지. 6선이 한 명밖에 없어 우리가. 6선이었구나. 결론적으로 지금 보면요 3선이 지금 오히려 나아요. 그러니까 제 입사 동기가 이상민, 김진표 이런 분들 다 입사 동기예요. 조선일보의 농간으로 그 하나만 안 붙어 안 떨어졌어도 사선인데 우상원 물어봤어 형몇몇 선이야? 대 사선이래 사선을 넘었군 내가 했어 안 웃겼어? 사선을 넘었군 우리는 삼선 슬리퍼를 신고 다니거든. 그런데 그러면 그러면 지금 진짜 여론조사가 홍준표한테 그러니까 우리가 이렇게 방송으로만 이야기하는 게 아니라 실제로 여론조사 보면 뭐 응답률 어쩌고저쩌고 다 떠나서 홍준표가 상승세이거나 골든크로스 한건 사실이잖아. 그뭐 추세가 그런 거죠. 네. 네. 추세가 무서운 거죠. 엄청나게 따라 6주 연속 상승이라는 게 중요한 거예요. 그러면 윤석열 캠프에서는 굉장히 다급하잖아요. 당연하죠. 왜냐하면 민심이 확 변해가지고 자기를 버릴까봐 엄청 불안해지는 상황이죠. 그러니까 아니 지금 국회 이제 소통관이잖아요. 그런데 소통관에 와서 호통을 쳐. <웃음> 호통관. 어, 호통관이야? <웃음> 그게 뭐냐면. <웃음> 말장면도 <말도> 그만해! <웃음> 근데 이게 뭐냐면, 불안함의 표현이죠. 어. 이러다가 진짜 내가 버림받고, 이러다가 내가 아웃되는 거 아니냐. 근데 지금은 이제 벌려진 일도 <웃음> 많잖아요. 드러난 <웃음> 일도 많고. 뭐. 그러니까, 중대 포기하면 시작하지 않으면 못한 꼴이 돼버린 거예요. 그렇죠. 지금 수사받아야 되고. 그러니까 중간에 낙마하기도 어렵고, 지금 있잖아요. 엉망진창, 진퇴양난이 된 거예요, 지금. 근데 더 가짜는 건요. 안동대를 갔잖아요. 자기 간에는 인생의 선배랍시고 뭔가 이야기를 하잖아요. 그 하는 말이 대학생들이 들으면 얼마나 갖지 않았을까 싶어. 그냥 꼰대잖아요, 꼰대. 그렇지. 저기서도 발을 쩍 버리네, 저기도. 저것도 많이 담은 거라고 그러던데. 약 <웃음> 많이 머물인 거라고 그러던데. 음. 아, 그러니까 저런 사람이 대선 나오면 어떻게 되냐고요. 아니, TV 토론 나가면 국민들은 이제 뭐만 가십니까? 도리도리 몇번 세고 있고요. 어. <웃음> 다리를 얼마나 벌렸나. 그것만 보고 있을 거예요, 지금. 제가 어. 윤석열 캠프를 좀 취재를 했어요. 취재를 했는데. 좀 어렵게 취재를 했는데 이상하지 않아요? 어떤 대선 캠프가 저렇게 지적을 했는데 하나도 수장이 안 돼요. 다리 벌리지 마라. 호통 치지 마라. 도리도리 하지 마라. 아니 근데 다 수용을 했는데 현장에 가면 까먹는 거지. 아니 그게 아니라 캠프 분위기를 제가 좀 물어봤거든요. 음. 처음에 윤석열 캠프에 모였던 사람이 이 사람은 대통령이라고 하면서 모인 거예요. 이 사람을 대통령으로 만들기 위해서 모인 게 아니라 어차피 이 사람이 대통령이 되니까 잘 보이려고 모였던 사람들이라서 윤석열한테 쓴소리를 못한대요. 김종인이 말한 파리떼죠. 그래서 제가 어 그게 그래서 파리떼고 저는 파리떼가 아니라 제가 생각합니다. 충격적인 얘기를 하나만 해드릴게요. 이 캠프의 총주의자가 제가 추절해 보면 김건희예요. 김건희? 깜짝 놀랐어요. 어. 이거는 제가 좀 증거 나중에 깔게요. 김 깠잖아. 아니 아니 어, 증거 같은 거. 왜냐면 홍보. 무슨 전략 이런 것들을 세팅을 김건희가 아 있어요. 거기서 온 그런 직원들이 와서 지금 실무를 보고 있다는 거지 그렇죠 김건희가 와. 세팅한 사람들이 와서 실무를 보고 우리로서는 잘된 일 아니에요 그렇다면 그래서 제가, 제가 어 이걸 여러분들에게 저희가 나중에 좀그 전에 날아갈 것 같지만 그러니까 안 돌아가는 거예요 그러니까 국민대 박사님께서 지휘하고 계시는데 유지를 그러니까 <웃음> 그 캠프의 유지를 제가 결론을 내리겠습니다 대선 후보 네. 유지하기 힘듭니다 그렇다면 네. 어. 지금 그러니까 저는 이해가 가더라고요. 딱. 그러니까 김건희의 말만 윤석열이 듣고 있어요. 내 말만 들어. 사실이에요? 네. 아, 진짜로. 아니, 그러면은 김건희가 영부인을 하고 싶다는 거 아니에요? 
어, 이미. 윤석열은 그렇게 얘기 안 했잖아. 김건희는요. 집안에서 반대했다고. 진짜로 지가 홍보팀, 모슨팀, 지가 세팅하고 있어. 그러니까 나머지, 그, 윤석열 캠프의 입이라고 하는 사람들, 뭐, 김병민이나 이런 애들이 나와갖고, 어. 방송에서 떠드는 거 보면요. 제가 아까 잠깐 오다가 들은 얘기가 뭐냐면, 내일부터 이제 국민의힘의 이제 대선 토론이 이제 시작되는데, 음. 굉장한 윤석열에 대해서 기대감을 갖고 있다는 거예요. 근데 한편으로는 일리가 있어요. 토론을 잘할 것이다. 어. 근데 많은 사람들, 그러니까 근데 그게 한편으로는 일리가 있는 게 우리가 보편적으로 생각할 때 윤석열 토론만 하면 홍준표한테 작살난다라고 생각해서 기대감이 없거든요. 귀를 막고 사는 거다 그러니까. 어, 아예 윤석열이가 어제도 순발력 있게 이 얘기를 했대요. 기자들 앞에서 어 저는. 어, 국회에서 부르면 저 나갈 자신 있습니다. 뭐, 이런 말도 <웃음> 대본에 없었대. 너무 똑같아. 아, 대본에도 없었고, 어? 제가 그렇게 무섭습니까? 이거를 망발이라고 생각 안 하고, 캠프에서는 윤석열 후보의 순발력이 대단했다고 생각합니다. 야, 진짜 순서리가 안 되는 그런 거. 아니, 근데 저는 개총수의 말을 신뢰하지 않습니다. 아니, 진짜. 믿을 이번, 수가 없습니다. 이번에는 신뢰. 아니, 오늘의 김병민의 워딩을 보세요. 하여튼 저는 믿지 않겠습니다. 네. 그럴 리가 없습니다. 음. <웃음> 그래 놓고 저거 아까 나한테 좀 줘봐. <웃음> 그러니까 이게 지금 이게. 윤석열이 바뀌지 않는 가운데 음. 이게 이제 저는 이렇게 보거든요. 음. 본인 느끼고 안 느끼고 중요한 게 아니에요. 사람들이 윤석열의 그런 그뭐 망언 시리즈나 또는 검찰에 관련된 지금 최근 나오고 있는 비리 같은 것들이 조금 조금씩 지지율을 갈가먹는다를 인식 못 하는 거예요. 근데 캠프나 또는 지지자들 반응에서는 오, 시원합니다. 사이다입니다. 어, 계속 야, 남담 이렇게 하니까 이게 절대 안 바뀔 음. 수밖에 없는 구조잖아요. 결국엔 지지율이 떨어지는 걸 보면 확 바꿔야 되는데 아예 그걸 그냥 그 상태로 유지하는 이유가 있었네. 그러니까 우리나라 직업 중에서요. 자기 객관에 참 실패하기 좋은 직업이 정치예요. 음. 100명이 반대하는데 10명 측근들이 하, 좋습니다. 찬성입니다. 그러면 그대로 믿고 가는 거예요. 이게 자기 객관화에 대한 실패거든요. 특히 윤석열은 그런데 그러니까 잘 넘어가요. 이종원 PD 말을 신뢰하지는 않지만 어, 만약에 그게 사실이라면 음. 자기 객관화의 폭망이죠. 그렇게 된다면. 진짜 저도 깜짝 놀랐어요. 제가 저는 뭐그 부분에 대해서 개청수 말에 대해서 신뢰할 수 없기 때문에 그럴 일은 없죠. 근데 지금 윤석열 캠프가 이거 하나를 깨닫지 못하는 것 같아요. 예전에 같으면은 조국 장관의 칠 때까지만 해도 언론이 일방적이었잖아요. 그렇죠. 근데 지금 언론이 그 세계일보가 뭐 단독 터트리는 것처럼. 몇끼리만 보세요. 어. 이게 뭐냐면 제가 비밀 그 카메라로 이게 김건희가 캠프에서 교육하는 거예요. 안경 쓰고 저러. 한번 보여줘봐. 아, 절대 안 돼, 이거. 아, 보여주기만 할게. 아, 안 됩니다. 이게 유출되면. 여기서 제가, 보여주는 게 아니라 나만 보자고. 우리가 취재를 못해. 하여튼 저는 본 적이 없어요. 제가 어. 취재를 못해. 이거는. 왜 죽으려고 그러고. 아, 이거는 그 어디에도 나오는 사진이 아니에요. 이런 모습 처음 보죠. 진짜네. 진짜라니까요. 화장도 잘안 하고 그냥 그냥 맨 얼굴로 나와 있네. 그냥 이러고 지가 거기서 모든 사물을 보고 있어요. 야, 그래서 여러분들 궁금해 죽을라 그러나 지금. 아니 근데 여러분들 이거는 저희가 나중에 이거는 나라를 뭐, 구할 때쓸 거예요. 못 봤어요 저는. 안 네. 봤어요. 안본 네. 걸로 해주세요. 아니 안본 거는 아니라 아니, 근데 그런 김, 일이 없어요. 아닌 것 같은데 전혀 다른 얼굴인데. 그렇죠. 깜짝 놀라죠. <웃음> 아무튼 그게 아까 그 언론이 음. 그런 식으로 이름을 윤석열이 제가 한방 갖고 있다 그랬잖아요. 네. 윤석열이 안동 가서 한 말실수 같은 것들이 포털에 크게 나오기 시작하잖아요. 음. 언론이 전혀 배려해지지 않는 분위기까지 가버린 거잖아 지금. 그럼 윤석열 어떻게 가봤치냐고. 그러니까 이제 언론이 이런 거죠. 언론도 윤석열이 뭘 좋아했겠어요. 장사가 음. 되니까 그렇게 했겠지. 지금은 이제 윤석열을 까는 것이 클릭 수가 이제 도움이 된다. 음. 이렇게 된 거예요. 네. 그러면 이제 뭐 봐주고 말고 할게 없고. 그렇죠. 어그 언론 매체들은 이제 
우리 자기 이익을 생각하는 거죠. 음. 냉정하게 얻은 것은 뭐 친하다고 뭐, 뭐 하다고 봐주고 이런 게 없어요. 그래서 음. 그리고 이제 국민의힘 내부에서도 없죠. 서로 이제 캠프 편이 있을 거고 언론도. 네, 네, 네. 그러다 보면 서로 경쟁적으로 이제 경마식 보도 음. 뭐 선정적인 보도 그것이 윤석열도 이제 대상이 된 거예요. 음. 그렇기 때문에 아마 본인은 거기서 상대적 박탈감을 많이 느끼지 않을까. 그러니까 얘기했잖아요. 손절 순서, 언론, 검찰, 그 다음에 국민의힘. 이렇게 하면 그냥 윤석열은 스스로가 혼자만 몰라요. 자, 다시 한번 이 일부의 결론. 윤석열은 본선 못 간다. 네, 그렇습니다. 마포을 가세요. 마포을. 출마는 하되 완주하지 못한다. 응. 여기에 저는 한 표. 오늘 썸네일이 그거거든. 다시 한번 말하지만 윤석열 완주하지 못한다. 응. 우리 청내신. 정치신께서. 너무 빨리 날아가도 안 돼. 저는 윤석열한테 지금 돌이켜보면, 그, 진짜 무서운 존재가 될수 있었어요. 만약에, 저기, 제3지대님 뭐, 국민의힘에 입당 안 하고, 그쵸? 국민의힘에 입당 안 하고 밖에서 버텼으면 홍준표의 공격도 받지 않아요. 아무 공격도 받지 않고 계속 자기가 외연학장이면 하면서 뭐, 간보고 하면서 그냥 계속 대선 지지를 높여갈 수 있었는데, 너무 땡키죠? 국민의힘에 들어가준 게. 추호 선생 말이 그거는 맞는 거예요. 음. 일찍 들어간 게 실수고 파이트들이 있었고 어, 어. 그래서 사실은 제가 윤석열 캠프에 있었다면 음. 국민의힘 경선 끝날 때까지 안 움직이는 거예요. 저도 안 움직이죠. 뭐 그리고 안 거기서 올라온 음. 그 사람하고 붙자 음. 이렇게 하면 이기거든. 그런데 너무 일찍 들어갔어요. 그런데 일찍 들어갈 수밖에 없었던 조건들이 또 있었겠지만 음. 공격이 좀 그래서, 심해지니까. 그래서 음. 국민의힘 들어간 것 자체가 패착이었다라고 음. 일찍 제가 얘기를 했었고 음. 이것 때문에 안될 거다. 그리고 들어가지기가 음. 어려울 거라고 예상했을 때는 홍준표의 입 때문에 못 들어간다. 그런데 들어가는 게 그나마 이제 방패가 되고 커버가 될수 있다고 생각이 들어갔는데 오판이지. 들어가는 순간 안에서도 공격을 당하지. 그러니까 어, 이게 뭐냐면 정치 경륜이 짧아서 다 벌어지는 것은 자업 단득이죠. 알겠습니다. 1분 마치고요. 의원님이 좀 구독자 좀 모아주세요. 시가타파하고 새날. 새날을 영어로 뭐라 그러죠? 뉴데이. 뉴데이. 플레이즈 버튼. 아니에요. 새날 보드플라이예요. 보드플라이. <웃음> <웃음> 여러분 새날 구독. 시사타파도. 구독. 우리 연대 형제예요. 형제. 세이시. 지금 18,000명 보고 있어요. 어. 그리고 시사타파는 팔독 해주시고요. 네. 새날은 구독 해주시고. 정청래 TV는 10독 해주세요. 정청래 TV 지금 15만 됐어요. 아이고 우리 정청래 국회 호통관 <웃음> 말장난은. 진짜 여러분 좋아요 좀 부탁드리고요. 우리 좀 있으면 50만이야. 응. 조금만 더. 50만 채워줍시다. 네, 그래 우리 빨리빨리 좀. 50만, 50만 채워 귀찮잖아. 네. 구독해달라고 그러면. 그래요. 지금 48만 7천 돌파. 그러면 50만 된 다음에 닫어 문을. 알겠습니다. 네. 잠깐 닫을게요. 네. 닫는다고 구독자가 빠지지나 빠지는 경우가 많아. 닫으면요? 방송 계속 올라와야 돼. 전 밤마다 하면 돼요. 어. 자, 하긴 야, 개청수가 하는 그 밤방송 있잖아요. 난 날마다 켜놓고 다음날 방송 준비하거든요. 아니, 근데 개청수는요. 그 심층 분석하잖아. 아니 난 유튜브를 안 켰는데도 막 소리가 들려. 완창이들 완창이. 그래가지고 어, 오늘 지금도 하는구나 하고 들어가 보면 진짜 하고 있어. 그러다가 전화해요. 그 본인의 정규 방송보다 반방송이 더 인기가 많다고 맨날 나한테 자랑해. 왜 그러냐면 반방송을 안 하면 우리 개국본 유지가 힘들어요. 유지. 아, 유지. 어. 김건희가 거기도 있군요. 그럼 알겠습니다. 휘겔리다 올리가 2년여간의 연구개발 끝에 클로렐라 CGF 앰플을 드디어 런칭했답니다. 클로렐라 CGF 앰플은 이미 시벅톤 오일과 클렌징 오일을 써보신 분들이라면 누구든지 그 제품력을 인정하시는 휘겔리다 올리가 만든 고농축 앰플이에요. 클로렐라의 신비한 비밀은 다름 아닌 하루 24시간 동안 자기 몸체의 10배 이상 성장한다는 점. 이 놀라운 성장력의 핵심 열쇠가 바로 CGF. 우리말로 번역하면 클로렐라 성장촉진 인자랍니다. 망설이지 마세요. 
클로렐라를 중심으로 휘겔리다올리 자체 특허출원 성분을 함유한 클로렐라 CGF 앰플러 여러분의 피부결, 피부광, 피부톤이 단번에 개선되는 놀라운 효과를 지금 바로 느껴보세요 미백, 주름 개선 효과는 기본 심지어 여드름균 99.9%의 향균력과 피부 진정 효과까지 갖춘 진정한 명품 앰플 클로렐라 CGF 앰플이니까요 자 민주당 경선으로 갈게요. 지금 일단 정세균 후보의 사태로 생긴 4%가 비율 조정이 음. 되는 이거는 진짜 이낙연 캠프한테는 거의 날벼락 아닙니까? 우선 음, 저의 예언에 대해서 신들이 협조한다는 건 맞죠? 그렇죠. 네. 진짜 정확하게 맞췄다니까. 음. 여러분 지난주 방송 꼭 원래 보세요. 원래 한 1% 틀렸었어 처음엔 사실. 그런데 이걸 맞춰버리는 거지. 정세균 후보의 사태를 신들이 유도해가지고 음. 결국은 내가 예언한 53을 지금 맞춰놨어. 정청래 텔레파시가 정세균 후보를 사퇴시키고 자기가 한 말을 결국은 끼워 맞추는 <웃음> 무슨 영화 같은 얘기가 <웃음> 벌어진 거야 지금. 신들이 협조하고 신들도 굉장히 노력하더라고요. 그런데 네. 정세균 후보 사퇴 변중에 언론에 부각되지 않은 게 있습니다. 이게 이제 숨겨진 1인치인데요. 어, 숨겨진 1인치. 64만 명이 했잖아요. 네. 멘트에 뭐라고 나오냐면 20만을 모았다. 그런데 날란 찍고 딴 사람을 찍었다. 어, 정세균. 여기 한 줄이 나와요. 성공인단을 20만을. 그 사퇴할 때. 아니, 근데 그 사실인지 아닌지 모르지. 그렇게 주장을 해요. 음. 정세균 그 후보 쪽에서. 근데 이게 뭐냐면 실제로 그럴 수 있어요. 의원들이 많을까? 많아서 어, 모아오면 20만을 모았으니까 그게 히든카드다. 이렇게 생각한 거예요. 근데 정세균 후보가 사퇴한 결정적인 계기는 그걸 믿고 있었는데 이게 내 표가 아니었다. 내가, 내가 모았어도. 20만을 모았는지 안 모았는지는 모르겠어요. 음. 이게 그럼 무엇을 뜻하냐. 내가 열심히 모았어요. 근데 이게 내가 핸들링이 가능한 사람이 아니에요. 그럼요. 근데 그 사람이 모아서 어쨌든 선거인단이 됐어. 음. 찍는 건 다른 후보를 찍었다는 거 아니야, 지금. 아이고. 자기 다 이재명을 찍었다는 거 아니에요. 네. 그러니까 충격을 받으신 것 같아. 그렇죠. 자, 그래서 마포대교가 길이가 얼마나 될까요? 1km 정도, 1.2km? 대략 그 정도. 한번 대략. 대충 찍어보세요. 1.1km. 1.2km. 1.6km. 1.6km, 1.2km? 난 1.4km. 평균 내부는 1.4km예요. <웃음> 실제로. 근데 그보다 더긴 대리가 하나 나왔어. 일산대기야. 조금 이제 1.6km 정도 될 거야 아마. 그게. 그 월드컵 대기가요. 1980. 음. 그래서 이게 2020으로 하지 그랬냐. 2002로 아, 아. 그런 얘기도 있던데. 자, 이게 뭐냐면 통계학의 기본인데요. 음. 집단지성의 힘이고 마포대교 길이가 얼마나 된다고 생각하십니까? 그러면 실제로 500m도 나옵니다. 5km도 나와요. 느낌. 느낌상 음. 다 다르니까. 그래서 7,000명이 답을 해. 그리고 7,000명이 답을 한걸 더해서 7,000명 나눠. 정확하다는 거 아닙니까? 비슷한 이야기 하나 있어요. 유명한 이야기. 사람 만 명을 모아놓고 저 황소의 몸무게 몇 킬로쯤 되겠냐고 물어봐요. 그 사람들이 낸 숫자를 평균 내면 그 황소 몸무게가 나온다는 거예요. 아, 그게 7천 명이에요. 아, 최소단위가. 7천 명입니다. 7천 명 이상만 하면 다 정답이라는 거야. 그러니까 200만 명이 투표를 한다. 누가 움직일 수가 없어요. 이건. 그냥 그 200만 명 생각이 한 군데로 쭉 수렴되는 과정. 그게 당선이에요. 오보. 이거든요. 그래서 내가 모았다고 내 표가 아니거든요. 내가 모았다고 내 표라고 생각하는 것은 바보예요. 음. 또 하나 숨겨진 일인지 푸나님. 예를 들어 막 누가 모아온다잖아요. 이거를 이제 전문용어로 동원된 대중. 음. 그런데 내가 하고 싶어 누굴 찍어줘야 돼. 네. 자발적 당원, 자발적 대중 이렇게 있잖아요. 이 동원된 대중은요 투표율이 30% 정도 합니다. 실제로 절반을 못 넘어요. 그치. 근데 자발적 당원, 내가 누구 하나 찍어주고 스스로 했어. 그거는 90%가 넘습니다. 그래서 동원된 대중의 30만을 네. 자발적 대중 10만이 이기는 거예요. 그렇지. 근데 이거를 계산들을 잘안 해요. 음. 이게 선거는 과학이라는 게 이거거든요. 음. 근데 자발적 
대중 열성도가 높은 그리고 투표율이 높은 음. 이런 분들이 숫자는 비록 적을지 몰라 음. 동원된 대중보다 음. 근데 이게 이기는 거예요 이런 숨겨진 일인지 이런 진실을 간과하는 것 자체가 선거 공학이죠 그래서 이번 선거는 선거 공학이 통하지 않아요 저는 근데 이번에 이재명 지사가 그 50% 넘고 지금 현재로는 53%가 되고 있는 게 결국은 팬덤의 크기라고 생각해요 기본 바탕은 강도 지지 강도 팬덤의 크기와 지지 강도가 이 강한 그 가운데 살이 붙고 붙고 하면서 이재명은 일 하나 끝내주기 잘해주네. 이 이미지가 이제 오랜 시간 동안 만들어지면서 그 콘크리트 지지율 같은 그런 분명히 느낌이 있거든요. 그러니까 그 지금 이낙연 후보의 그 의원직 사태가 큰 의미가 없을 것처럼 보이는 게 그때는 그렇게 보는 거거든요. 득과실이 있겠죠. 어. 득과실이 있는데 이런 거죠. 오늘 또 약간 울먹이시던데. 아우, 짠하네. 이게 이제 참 무서운 표예요. 동정표. 이게 이제 붙을 거예요. 연출된 거다? 연출된 거는 아닌 것 같아요. 부자진들한테 사과하면서 그랬던 것 같고 저도 좀 그렇더라고요 마음이. 그런데 이제 이나 이낙연 후보 측은 동정표에 이제 호소를 난 한다고 본다면 이재명 후보 지지자는 뭐냐면 어 저렇게 해서 저쪽으로 표가 가면 안 되지 우리가 더 뛰어야 되겠네. 이게 또 생기는 거예요. 이게 이제 반대급 부잖아요. 액션이 있으면 리액션이 있거든요. 근데 액션이 더클 거냐 리액션이 덜클 거냐. 저는 리액션이 더클것 같다라는 느낌적인 느낌을 갖고 있습니다. 저는 오늘 이낙연 총리 전 후보의 국회의원직 사퇴를 저는 좀 심각하게 보고 있어요. 음. 왜 그러냐면 우리가 국회의원을 사퇴할 때 본인이 어떤 뭐 국회의원으로서 어좀 도덕적으로 사퇴할 만한 일을 했다든가 아니면 당에서 자기가 당직을 뭐 당대표를 맡고 있는데 굉장히 큰 사건이 터져갖고 누군가가 책임을 져야 될때 자리를 떠나는 거. 거거나 그런 것도 아니고 그냥 자기가 대선에 나가기 위해서 표를 좀더 얻기 위해서 그냥 그 대통령 후보라는 것보다 좀 작은 국회의원직을 던졌다는 것밖에 저는 생각이 안 나거든요. 음. 그러니까 무슨 명분이 없어요. 아까 나랑 통화한 적 있어요? 아니 없어요. 없잖아. 네. 이혼을 한적 없잖아. 네, 없어요. 어, 내가 누구랑 통화하면서 그런 얘기를 했었는데 이혼이 아니라 딴 사람이 통화를 안 했는데 저는 그게 가장 열이 받더라고요. 만약에 당대표에다가 자기 지역구에서 무슨 큰 사고가 나서 그러면 제가 당만 일하다가 지역구를 못 챙겼다. 그래서 책임지고 그 지역을 사퇴를 하겠다. 이것도 무슨 당위를 위한 것도 아니고 나라를 위한 것도 아니고 오로지 자기의 대선 표 결집을 위해서 국회의원을 던진다는 것은 저는 전체적으로 뭐 앞으로 종로가 정치 1번지가 깨지는 순간이다. 음. 이게 왜 그러냐면 종로 지역구라는 게 정치 1번지가 된 것은 늘 종로에서 대권 후보들끼리 어떤 빅 매치가 이루어지고 거기에서 이긴 사람들이 대통령의 길을 가고 그래서 종로가 정치 1번지라고 그랬는데 앞으로 민주당에는 대선 후보감인 어떤 거물급 정치인들이 종로에 나갈 수가 없는 현상이 됐어요. 누가 뽑아주겠어요. 저 사람 또 대선 거물 나와봐야 또 자기 2년 정도 하다가 또 불리하면 국회의원 사퇴할 거 아니야? 앞으로 민주당은 거물을 종로에 내, 내 앞으로 공천 자체를 할수 없는 이런 분위기를 만들어놨다고 저는 생각해서 그리고 가장 걱정되는 건 뭐냐? 왜 필요 없이 여기에 이준석이가 나오면 어떻게 할 거예요? 대선에 집중해야 되는데 종로에 또 거기에 신경을 쓰고 이준석이라는 그 젊은이가 스포트라이트를 받고 또 젊은 표를 흡수한다 이른다 그러면요. 대선에서 1대1 구도로 국민의힘과 싸워야 되는 이 판인데도 화력이 분산돼서 이준석을 또 견제해야 되고 젊은이 표도 신경 써야 되고 아주 민주당에는 아주 민폐를 끼친 거예요. 그게 만약에 예를 너무 들어서 너무 이낙연이 그런 스탠스니까 내가 후보가 되기 위해서는 의원직도 던진다 이런 쪽 프레임만 잡은 거지만 내가 민주당 원로로 남아있으면서 차기 정권이 좋은 정치하게끔 도움이 되겠다 뭐 이런 식의 뭐가 있어야 되는 거 아니에요. 제 말은 거예요. 
무조건 자기를 위해서는 다 던진 거예요. 주요 국민들도 없고 보좌관들도 없고. 저도 아쉬워요. 왜냐하면 그냥 국회의원직을 유지하면서 뭐 결과 여부에 따라서 그렇죠. 안 되면 안 되는 대로 뭐 선대위원장이 하고 하면 좋았을 텐데. 이런 한 달만 더 버티면 되거든요. 이종원 말 듣다 보니까 이건 법사위원장하고 비슷한 건이네. 어, 너무 화가 나요. 법사위원장 저도. 하고 있었으면 법사위원장 문제가 안 불거졌을 텐데. 아, 윤호중 진짜. <웃음> 아니, 어쨌든 그렇잖아요. 안 해도 될왜 보건선거를 또 신경 써야 되고 누구를 공천해야 될지 또 지문 어떻게 할 건지 이준석 여기가 나와서 젊은이 젊은 돌풍 일으키면 그게 대선에 영향 미치면 그걸 어떻게 차단할 건지 아, 너무너무 무책임하죠. 결국 윤호중이 원내대표 하려고 지금 상임위원장 일곱 개를 다시 돌리는 거야. 윤호중과 이낙연의 공통점은 뭐냐면 전부 당과 뭐그 국민을 위한 게 아니라 전부 자기 본인을 위해서 다 저런 결단을 내린 거에 대해서는 정말 이거 애당심도 없고 정권 연장에 어떤 조금 일도 도움이 안 되는 것이죠. 그거 이정원 PD 있잖아. 앞으로 얘기할 정권 연장 그러지 말고 정권 재창출. 재창출. 연장이라니까 너무 좀 가벼워 보이더라. 아, 그래요? 그렇게 다 그냥 타협해. 정권 재창출. 정권 재창출. 그러면은 저. 자기 민주정권. 어, 어, 그것도 괜찮고. 음. 어쨌건 정치 신기에 여쭙습니다. 네. 호남표의 영향은 어떤, 어느 정도 됩니까? 호남은요. 그 굉장히 전략적 사고를 다 하시잖아요. 음. 그리고 서로 얘기하지 않아도 이심전심을 다 알더라고요. 음. 그리고 제가 처갓집이 또 전라남도 강진이고 두, 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 제가 듣기로는 더 셉니다. 전라도의 사위구나. 그렇죠. <웃음> 호남의 사위. <웃음> 호남의 사위. 네. 네. 그래서 저보고 뭐 호남형이라고도 하는 사람이 있는데 저는 충남형입니다. 그렇죠. 네. 충남형인데. <웃음> 청내형이죠, 청내형. 방송 못하겠다. <웃음> 근데, 어, 지금까지 나왔던 퍼센트지, 어, 비슷하게 간다. 또는 더 나올 수도 있다. 더 나올 수도 있다. 이재명이. 네. 그런 여러분, 호남은 전략적 투표를 아, 진짜 잘하는 지역이죠. 정말 그, 똑똑한 지역이죠. 이거, 이거, 이런 선거운동은 지금 안 먹히거든요. 아, 내가, 어? 호남의 사입니다. 뭐, 아, 제가 전북의 아들입니다. 우리 어머니가 전북 출신이니까. 그건 이제 안 먹혀요. 네. 그리고 그거 있잖아요. 사람들이 싫어해. 그리고, 아, 내가 어디 출신이다, 어디 고등학교 이런 거 있잖아. 이제 안 먹혀. 아, 그리고 광주의 아들은 여기 있잖아요. 광주의 아들입니까? <웃음> 네. 제가 이게 왜 아까 그 열이 받냐면, 대선이라는 것은 조금이나의 변수를 줄이는 싸움이잖아요. 그치. 내 말이. 이거 엄청난 변수를 만들어 놨다는 거에 대해서. 아, 네. 앞으로. 변수가 아닐 수도 있는데 자꾸 변수라고 하면 진짜 변수가 돼. 아니, 이제 이거는 변수가 될 수밖에 없어요. 그래서 다음에 얘기하지 않는 걸로. 음. 오늘만 딱 얘기하는 걸로. 네. 그래서 묻히는 걸로. 예. 네. 근데 실제로 정세균 후보가 사퇴를 하면 전북 표심이 그 정세균 후보한테 이렇게 막그 뭐랄까 이렇게 아부하는 그런 표가 움직이는 게 사실이에요. 없다니. 없죠. 그러니까 난 진짜 언론들 보면서요. 참 언론들도 참그좀 수준 좀 높여라 이런 생각이 드는 게 아, 그러니까 뭐이 표심이 어디로 이동하고 막 자기들끼리 공무원을 치면 탁상 공론이야. 뭐 취재대가 된 것도 아니고 그냥 막 70년대 개선을 그냥 쓰는 거예요. 그리고 언론이 또 하나 나쁜 게 뭐냐면 예를 들면 뭐 강성 친문 정청래. 나 연성이야. <웃음> 난 그런 거 있잖아. 막 그런 식으로 막 쓰는 거예요. 그냥 막, 막 던지는 거예요. 막 던지는 거예요. 강성 친문 조국 소들을. 내가 언제 강했다고. 아니 제일 좋은 방법은 인정하는 거야. 나 그래 강성 친문이다 어쩔래. 나 빨갱이다 어쩔래. 하면 아니, 그게 초, 편해. 초선 때는 초선 때는 나보고 어. 강경파라는 거야. 어. 나 강경파 아니다. 나는 그 옆에 금산. 금산파다. 강경은 젓갈이 유명하죠. 그러니까. 어. 그래서 그때. <웃음> 금산은 인상. 인상파네, 그럼. 그래서 그때 금산 분리법, 금산법 만들었잖아. 어. 제 고향법. <웃음> 아니, 그러, 진짜. 그러니까 언론이 이게 부정확하고 맞나요? 옛날 방식으로 그냥 구태스러운 기사 이런 게 너무 신경 쓸 필요 없다. 강성친문 맞나 생각해보니까 우리가 국민의힘과 우리 같이 열심히 끝까지 싸워주는 사람이 어딨어. 어. 
방송 춤은 안 아, 저는요, 이제 완전히 다른 이야기인데, 민주주의 국가에서 그게 몇 퍼센트든 간에 국가의 주인은 민주시민이에요. 그러니까 뭐 간단히 따, 떠나서 아직까지 보수 정권을 지지했던 사람들은 사실 민주주의 그 시민들이라고 지금 보기는 어렵잖아요. 네. 그러면 이게 내가 민주시민이라는 거에 대한 자부심이 있어야 된다고 생각해요. 음. 광성 친문님 어때요? 우리는 좀 좋아요. 되게 지금 시사타파나 우리 같은 채널을 그 구독하는 사람들의 생각이나 성, 특성이 제2의 노무현 대통령 안 만들겠다는 거거든요. 어떤 경우에도 흔들리지 않는단 말이에요. 이 방송을 혹시 듣고 있는 언론인 여러분 저를 강성 친문이라기보다는 올바른 친문으로 차라리 이건 고쳐주세요. 올바른 올바른 친문. <웃음> 올바른 친문. 음. 아, 정말 강성 친문. 아, 정말. 푸나님, 근데 내가 지금 보니까, 네. 야, 동시접속이 1만 8, 9천을 왔다 갔다. 1만 9천까지가 네. 2만도 찍을 수 있어요. 2만 찍고? 그리고 우리, 우리 개국본 회원 여러분들, 그리고 우리 시사타파 팬 여러분들. 푸나님. 네. 슈퍼챗 릴레이 계속 해주세요. 아니, 제가 2만 찍으면, 2만 네. 찍으면, 네. 찍으면 네. 이분들한테 선물 드려야 되잖아. 음. 뭘 드릴까요? 제 후원 계좌를 다시 한번 까야지. 그때. <웃음> <웃음> 네. 유일하게 어. 유출하는 방송. 예, 네. 새날. 2만이 네. 되면 2만 돌파 기념으로 선물을 드리는 저도 방송을 9년을 했는데 단한 번도 어디 나간 적이 없어요. 방송이 네. 개파이구나. 음. 지금 지금. 어쨌건 감사하고요. 다시. 자, 어, 그러면은 여기서 추미 후보 이야기를 안할 수가 없잖아요. 네. 일단 3강에 들었고. 그런데 이제 그 이낙연 후보하고의 일종의 소위 이제 앙금 네. 토론에서 계속 보이잖아요, 이게. 이럴 때, 그, 우리들이 받는 여러 가지 안타까움이 좀 있지 않습니까? 욕심 같으면, 추미애를 2등으로 만들고, 결선을 만들자. 아, 그럼 우리 피트님, 저기 시사타파 커뮤니티 가시면 아주 놀라, 조금만 내려다보면, 만약에 민주당에서 이재명 후보와 추미애 후보가 결선에 올라간다 그러면 누구를 찍겠습니까 했는데 나 깜짝 놀랐어요. 6만 명이 투표를 했어요. 이거 엄청난 표본이거든요. 가정으로 한개 있는데 한번 좀 찾아봐 봐주세요. 7대 3 정도 나왔겠구만. 거의 비슷해요. 그 정도 나왔겠지. 이재명 67, 추미애 30. 그럼 7대 3이네. 비슷하게 나왔네. 우리는 그럼 초기 이렇게 있잖아. 아, 왜 그러냐면 어떻게 보면 추미애 후보를 지금 지지하는 층은 오히려 더이 촛불 시민들과 민주당의 개혁을 요구하는 사람들이 더 많거든요. 예. 근데 그 가운데서도 저는 지금 대놓고 추미애 후보를 꼭 이낙연은 막아야 되지만 추미애가 여기서 좌절하면 안 된다. 왜 그러냐면 추미애가 떨어질 경우에는 민주당의 개혁 정신이 무너진다라고 얘기를 하고 있는데 그 와중에서도 이재명 후보가 거의 70% 가까운 조금만 더 내려보시면 그러니까 바꾸기 힘들다니까요. 현실적으로 바꾸기 힘들어. 지금 민주 시민들 중에 이런 게 있거든요. 어, 저건 투표하지는 안 보인다. 조금만 더. 투표하지 않으면 안 보여. 어. 투표하지 않으면 안 보여. 보이네. 보인다고. 자, 아니, 밑에 표본. 보람 PD는 뭘 누를 것인가. <웃음> 왜냐면 투표하지 않으면 안 보여. 내가 알려줄 수는 있어. 내가 투표를 했거든, 좀 전에. 67대 30. 이재명 어? 후보가 67 정도 나왔어요. 두. 아니, 이게 아니라 총 투표자가 한 6만 명 가까이 되죠. 아, 그 이야기는 뭐 이제. 거기까지. 아무튼 지금 어찌됐건 간에, 음. 어, 이 상황에서는 좀 안타까움이 있잖아요. 지금 추미애 후보가 찍지는 않더라도 지지하는 사람들은 민주당이 좀 개혁적이 됐으면 좋겠다. 그러니까 이재명 추미애의 득표율 합의 60%를 훌쩍 넘어버렸잖아요. 음. 그럼 민주당 확실히 바뀌는 부분이 있죠. 그럼요. 제가 이제 모두의 정청래 생각하면서 얘기했잖아요. 이번 경선이 끝나면 대선 후보가 사실상 당대표입니다. 그렇죠. 그래서 대선 후보 최저로. 제가 박시영 팀이 나가서 그랬어요. 대선 후보가 되는 순간 정당 개혁에 순식간에 해치워야 된다. 정당개혁, 정당민주화. 그래서 되돌릴 수 없도록 만들어놔야 되거든요. 음. 그게 이제 하나 있는 거고. 주민 장관 얘기를 하면 
어쨌든 본인이 두 자릿수로 올라갔잖아요. 어, 그리고 저는 예측이 좀 되더라고요. 그리고, 음. 어, 그전 연설을 굉장히 잘했어요. 그 호소력 있게. 음. 그 이제 저도 이제 문자도 하고 그랬는데 아, 참 연설 좋았다. 감독 연설. 그래서 페이스북에도 올려놓고 했거든요. 근데 느끼는 건다 똑같아요. 그래서 저는 제가 그냥 예, 예측입니다. 예측. 추미애 후보의 표는 그렇게 떨어질 것 같지는 않습니다. 뭐이 정도는 유지한다. 야, 유지한다. 두 자리는 유지한다. 유지한다. 그리고 유지하는 게 좋다. 그렇다고 해서 이재명 후보가 지금 53%인데 그 밑으로 떨어지지도 않을 거다. 예. 왜냐하면 이제 약간 밴드웨건 효과가 있어요. 개혁적인 후보 이런 사람들 지지하는 게 구경하다가 어, 어느 쪽이 할까 일단 신청해놨다가 아, 여기가 대세네 그리고 가는 쪽이 있거든요. 예. 그래서 저는 바람이라면 개혁 후보들의 지지표가 70이 넘었으면 좋겠어요. 음. 제가 보면요, 그, 추미애 후보님을 옆에서 제가 많이 보고 있는데, 솔직히 제가 놀란 게, 시민들이랑, 우리가 처음에 나오신다고 할 때, 외롭지는 않게 해드리겠습니다라고 하면서 모시고, 잘 나와야 5% 정도라고 생각을 했어요. 근데, 그 중간에, 건풍이 터지고, 청부고발이 터지고 하니까, 추미애가 올랐다는 바람도 불었고, 워낙, 민주당다운 연설을 잘 하셔갖고, 추미애 후보님이 어떤 15%까지도 권리당원에서 표가 나오는데, 저는 이 효과는 어디에서 나오는 거냐고 생각하냐면, 이 민주주의의 이재명 지지하시는 분들과 추미애 후보를 지지하시는 분들이 공통점이 있어요. 이낙연만은 안 된다라는 게 제가 보면 공통점이 있습니다. 다 개혁적인 사람들이라서 추미, 에, 이재명 아니, 후보가 초반에 불편하네 50... 이거 앉아있다 보니까 아니 초반 이재명 후보가 <웃음> 초반에 잘 나가니까 54% 정도 되니까 아, 아 이재명 이제 안전빵으로 가겠구나라고 좀좀 안심한 친구들. 머리는 이재명이고, 근데 마음은 추미애라는 분들. 마음은 추미애지만 혹시나 이낙연 후보가 올라갈까봐. 이재명을 찍었던 사람들이 그냥 자기 마음대로 가는 투표가 강원과 그쪽에서 일을 벌어졌다고 생각을 해요. 이번에 국민 투표. 그래서 선거 슈퍼위크. 근데 요번에 이제 51%다 그러면서 간당간당간당 한다는 얘기가 나오니까 저는 개인적으로 호남에서는 오히려 추미애 후보님이 생각 의외로 표가 안 나올 거라고 생각해요. 지금 이재명 추미 합이요. 합이 65에 65. 65.5. 지금. 다시 재분배돼가지고. 저는 결선 투표는 이대로 가면 70으로 갑니다. 굉장히 어? 우리 민주시민들이요. 굉장히 민주시민들이 전략적인 투표를 잘하기 때문에 저는 결선 투표는 절대 안갈 거라고 생각해요. 이재명 주민 합의 70까지 간다고. 저도 70까지 가요. 이당에서 진짜 살아남은 사람 없겠는데? 소위 말하면 보수적 국회의원들은 견디기 힘들겠는데요? 그 정도가 저는 예측이 됩니다. 그러면 마지막으로 우리 정치신께 질문이요. 결선 투표 없을 가능성이 높아요? 있을 가능성이 높아요? 없을 가능성이 높죠. 저도 없을 가능성이 높은데 있다 하더라도 음. 불안해하지 말고 이재명 후보님이 그리고 제가 즐겼으면 좋겠어요. 제가 없을 가능성이 높다 그러면 또 신들이 또 많이 움직이실 거예요. 네. 저도 없을 가능성이 높아요. 그러니까 이재명 캠프의 반응을 보면 한달 정도 더 늦춰져서 온갖 네거티브에 시달릴 게 싫은 거고. 일주일 늦춰지죠. 어. 어. 그러니까 어쨌든 간에 좀더 늦춰지잖아요. 음, 일주일 늦춰지죠. 그런데 다른 한편으로 보면 결선 투표를 가면 이재명이 더 이길 가능성이 높다. 그렇죠. 7대 3 나올 것 같아요. 제가. 진짜로. 음. 결선을 가서 만약에 추미 후보가 2등을 못 가고 음. 이낙연과 이재명이 결선에서 붙는다면 70대 30으로 깨질 수도 있다. 그렇죠. 저는 그렇게 봐요. 그러니까 결선 투표를 가기 위해서 온갖 것들이 다 동원되는데 결국엔 음. 끝나고 결과가 나오면 가장 후회하실 분은 이낙연 후보. 그러니까 제가 그래갖고 오히려 그 많은 분들이 뭐 저를 좀 비판하는 분들도 있더라고요. 괜히 추미애를 바람을 일으켜갖고 지금 <웃음> 어떤 뭐 이재명이 결선 투표하게 그건 절대 그런 게 아니죠. 민주주의의 파이가 커지고 음. 중요한 거는 합의도 커지는 거예요. 그 합의도 커지고 추미애 장관이 지지율이 올라가면 올라갈수록 진짜 민주당이 변할 수밖에 없어요. 그리고 투표 안 하려고 그랬던 
조국을 못 지켰다, 김경수를 못 지켰다, 검찰개혁 실패했다, 이런 분들이 다시 직결했다는 걸 아셔야 돼요. 음, 그쵸, 그쵸. 정치권에 약간 한 발짝 물러져 있던 분들이 추미애를 보면서 심장을 뜨게 했고, 그분들이 다시 투표장으로 나왔다는 것도 여러분들이 고무적으로 생각을 해야 돼요. 지금 온라인 촛불 시위 중이다. 그렇죠. 예. 다시 촛불. 음. 그러니까 아까 말씀하신 초반에 말씀하신 권리당원이 그래도 중요한 거죠. 네. 핵심 지지층이 사실상 민주당 권리당원이 대한민국 민주주의 끌어가고 있는 거예요. 그렇습니다. 여러 가지 막 생각지도 못했던 뭐그 혁명과도 같은. 프라님은 권리당원 아니죠? 권리당원이죠. 아 권리당원이에요? 네. 어 그렇구나. 당비를 자기가 당비를 가입하지 않았어요. 좀 자기가 자기가 정할 수 있잖아요. 자동이체 빼갈 때천 원만 내시는 분도 있지만 전 일부러 민주당에 가입하지 않았어요. 제가 평생 민주당을 좋아할 거기 때문에 제가 이 일을 하면서 괜히 가입해도 아무 상관없는데 나름 아, 그 논리는 뭐야? 민주당을 평생 사랑하기 때문에 민주당에 가입하지 않겠다. 내가 나름 언론인이라고 혼자 생각하니까. 언론인이라. 아, 내가 똑같았어요. 권리당원 가입한 지한 이제 2년밖에 안 됐는데, 그 다단히 돈 빼가는 그, 그 구조. 그래 놓고 당원들한테 투표 안 물어봐. 그저 법사위원장 포함해갖고 줄 거냐 말 거냐. 안 물어봐줘도 되잖아. 그런데 저희 식구들이나 뭐다 권리당원까지 시켜놓고. 저는 제가 못한 거를 저희 정치에 관심 없는 처제부터 해갖고 전부 다 권리당원 만들어놨어요. 자, 그럼 이제 마무리 할게요. 처제가 있어요? 그럼요. 아, 결혼을 했어요? <웃음> <웃음> 아니, 처제는 있는데 부인이 없을 수도 있잖아. 아, 그럴 수도 있나? <웃음> 그러면 결국에는, 어, 사람들이 그런 것 같아요. 특히 이재명 지사 지지하는 입장에서는 네거티브 너무 지긋지긋한 거야. 최근에 대장동까지 나왔잖아. 요거 빨리 정리하고 일찌감치 후보 확정 지어가지고, 어, 그냥 본선 대비하자. 이첫 번째 일것 같고. 저는 이렇게 생각해요. 추미 후보에 대해서 이제 반반이 있다고 생각하는데 하나는 2등은 못 간다. 그렇게 생각하는 분도 있을 거고. 다만 추미애가 그 혈혈단신으로 그 삼각에 들었다는 것 자체가 음. 민주당한테 큰 변화다. 이렇게 이야기하시는 분들이 있는 거예요. 음, 의미가 있죠. 어. 근데 이제 제가 시민 후보잖아요. 개총수한테 얘기를 했는지는 모르겠는데 제가 이제 그 출마 선을 하기 전에 나오면 3등이다. 3등을 하셨다. 이렇게 얘기를 제가 했고 그 출발선을 저는 7, 8%라고 이제 봤거든요. 그리고 되게 고민을 많이 하셨을 때 정정대원님이 왜안 나오냐 무조건 나와라. 어. 그런 얘기를 한 기억이 없고요. 힘을 실어줬다고. 그러니까 그랬는데 지금 사실은 제가 생각했던 것보다 좀더 분발하고 있는 음. 상황이거든요. 그리고 어, 추미애 장관을 어, 외롭고 쓸쓸하게 억울하게 만들면 안 되고 그럼요. 이번 판을 통해서 충분히 본인이 할 얘기를 좀 했으면 좋겠다 이런 생각이 좀 들고 예. 그리고 안 나오셨으면 저 화병 어떻게 하셨을까 <웃음> 싶어요. <웃음> 그리고 지나 보면 음. 지나서 뒤돌아보면 하나의 다 과정입니다. 네. 네. 어쨌든 간에 추미애 후보는 대선이 끝나고 나서도 아마 차기 정부나 차기 민주당에서 굉장히 중요한 역할을 해야 될 거예요, 이제. 그렇죠. 네. 할 일이 많죠. 그 추미애가 옳았다라고 하는 그 워딩에 굉장히 많은 것이 담겨 있더만 왜냐면은 그냥 지지하는 사람들이야. 그 이야기는 우리가 딱별히 할 필요가 없잖아요. 근데 일반인들이 보기에는 윤석열이 저지를 하고 있으니까 아, 추미애가 그럴만 했구나. 그런 뜻이잖아요. 그렇죠. 요거 보고 있으면 추미애 그 솔직히 말씀드리면은 경선 가서 현장에서 후보들이 연설하잖아요. 추미애 후보 연설만 들으면 뭔가 순간적으로 피가 막 솟지. 막 뭔가 느낌이 찡하게 오잖아요. 가슴이 약간 뭉클해지면서. 아, 근데 이제 대선이라는 건 이런 측면도 있죠. 그러니까 시대가 만든다고. 만약에 지금 현재 분위기라고 하면 이재명이 후보가 안 나왔다면 추미애가 1등일 거 아니에요. 그럼요. 전 그렇게 보거든. 영어로 내가 지금 갑자기 카피가는 생각났어. 추미애, 점, 요 라이트. 당신이 맞았어. 옳았어. 
You're right. 우리 국회 호통관에서 정정내고. 사실상 대선에 안 나오셨다 그러면 네. 정치권에서 그냥 뭐라 그래야 되나 사람 다 잃어버리고 인심 잃고 괜히 법무장관 1년 1개월 해갖고. 왜냐면 이제 낙인 효과 때문에. 그렇죠. 그런 것 때문에. 다들 부담스러워. 그때 심했어. 뭐 이런 걸로 끝나는 거거든요. 끝나는 거였어요. 근데 이제 어쨌든 대중적으로. 음. 추미애, you're right. 이게 진짜 있잖아요, 지금. 저는 이재명 지지자든 추미애 지지자든 어떤 민주당 개혁을 음. 바라는 사람들이라면 음. 이 상황은 최대한 즐기고요. 그렇죠. 둘 사이 나빠지면 안 된다. 맞아요. 저 그렇게 생각합니다. 그리고 나빠질래 질 수가 없어요. 왜냐하면 지지층들이 생각이 있기 때문에. 음. 이거는 제 얘기가 아니고 추미애 장관의 어떤 마지막 연설에서 이런 얘기였어요. 대한민국에서 반개혁 세력이 있지만 민주당 안에서도 반개혁 세력들이 설치는 걸볼수 없었다. 지금 이 선거가 바로 그 선거예요. 음. 민주당의 개혁 세력과 반개혁 세력의 싸움이라고 저는 봐요. 예. 거기에 추미애 이재명이 같이 있다고 생각합니다. 알겠습니다. 자, 오늘 또 신기를 발휘해 주시는 우리 정청래 정치 신, 정치 현장은 비교가 안 되는 레벨. 아, 비교는 솔직히 안 되는 거 맞죠? <웃음> 아, 정봉주 정치 전쟁 그러니까 왠지 기분이 안 좋아. 내가 신을 좀 아껴놨다고 했잖아요. 지금 정치의 신. 네, 알았어요. 뭘 그렇게 불만이세요 지금? 분명히 정봉주한테 그 부분을 주지시켜 주세요. <웃음> 내가 오늘 그렇지 않아도 방송 끝나자마자 <웃음> 제가 오늘부로 정청내 의원한테 정치 신을 부여하였습니다라고 알려드릴게요. 네, 알겠습니다. 어. 분명히 하고 하여튼 저 캡처해서 보내주세요. <웃음> 토론나무 <토론나무> 보냄 이렇게 <웃음> <웃음> 그 소통도 텔레그램으로 하니까 <웃음> 알겠습니다. <웃음> 그리고, 그리고 내가 이종훈 통해서 보내고 몇 바퀴 돌면 내가 지워도 남아 있는 거지. 푸른 나무 보내면 이렇게 나오잖아. 그럼 내가 그리고 개총사한테 보내는 거야. 네. 같이 푸른 나무 보내면 이렇게 따라가는 네. 거 아니에요 이거. 지금 윤가리고 기웅하고 있죠 우리가. <웃음> 자 알겠습니다. 자. 에. 정청리 대선 이야기 럭키 세븐 일곱 번째 방송은 사실 이 결론이 크게 바뀔 게 없어요. 윤석열이 완주 못한다와 이재명이 결선 투표 없이 갈 것이다라고 하는. 근데 그 한마디 말씀드리고 싶은 것은 이재명 후보님 캠프에서는 너무 큰 선거를 이재명 지사님이 치르고 있어서 공격도 많이 당하고 힘들겠지만 우리 정청래 의원님이랑 저랑 개인적으로 얘기할 때도 이런 것도 즐길 줄 아는 이재명 지사가 돼야지 어차피 이재명 후보가 1등을 할수 있는 분위기니까 어떤 이런 역경을 딛고 1등하는 과정도 맞아요. 어, 이재명 지사에게는 저는 나중에 보면 뒤돌아보면 그게 다 어, 이재명이 도움이 될 거라고 생각해서 과정이죠. 그러니까 <웃음> 우리 지지자들 분들이 너무 불안해하지 마시고 어, 오히려 우리가 이 선거를 즐길 줄 아는 그런 좀 시민들이 됐으면 좋겠어요. 비교할 건 아니지만 개인적인 경험을 하나 말씀드려도 되겠습니까? 예. 어, 제가 컷오프가 되었을 때 음. 순간 이게 뭐지 하고 멘붕이 와요. 음. 그리고 저한테 페이스북, 트위터, 뭐 쪽지 뭘로 다 탈당 후 무속 출마를 하라고 그랬어요. 음. 나도 그랬어. 어. 열이 받으니까. <웃음> 열받아. 계속 그거를 봤는데 이게 답이 아닌데 이게 길이 아닌데 이분들이 얼마나 화났으면 이랬을까. 근데 그때 내가 생각을 했어요. 아, 탈당하지 않고 백의정부를 하겠다라고 했을 때 이분들의 반응이 과연 어떨까. 고맙게도 그래 우리가 화나서 그렇게 했는데 탈당을 하겠는데 정청래 멋져. 그리고 당을 지켜. 그러면서 그때 정청래가 울었다. <웃음> 그 얘기 하시려고? <웃음> 정청래가 왔다. 정청래가 올았다. 그러면서 또 저를 또 좋아해 주시고 했, 했거든요. 그래서 김종민 의원한테 화나는 사람이 많이 이, 있기도 하다고 그러는데 김종민은 명언을 하나 남겼어요. 화났을 때 결정하지 마라. 야. 
화났을 때 결정하지 않아요. 근데 정청래 의원님은요. 민주당에 두고두고 경선 포기하고 탈당하는 사람들한테는 가장 아픈 사람이에요. 그렇죠. 그렇죠. 그렇죠? 자산들은 탈당을 못해. 본보기를 보여달라고. 그렇지. 우리가 맨날 그러는데. 정... 지난번에도 탈당할 수가 없었어. 정청래처럼만 해라. 우리가 네. 늘 그렇게 얘기를 했거든요. 아. 공격을 했거든요. 뭐, 그, 금시나 뭐, 이런 분들 나갈 때, 그분들은 잘나가 그러면 내가 당대표가 되잖아. 그럼 네. 뒤에 백드롭을 이렇게 하려고. 정청래처럼. 그렇죠. 음. <웃음> 저, 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 처럼 정청래처럼. <웃음> 어. 어. 아니, 좀 그런 날이 올 거예요. 어. CYR. 청래 유월 라이 아니, 저는 이니셜은요. 어. 보통 DJ, YS 이렇게 하잖아요. 어. CR. 저는 CR이에요. <웃음> CR도 안 먹혀. 아이고, 시알, 시알, 시알도 안 먹히는. 시알의 소리. 어, 알겠습니다. 여기인 줄 알았어요. 여기까지. 시알이잖아. 청내. 저만 붙으면. 시알. 참, 참. 아무튼 이 방송은 좀 특별하게 유지가 음, 되고 있는 방송이에요. 네. 사실 이 방송은 우리 이종훈 PD가 생활을 먹여 살리고 있고. 네. 그럼요. 구독이라도 좀 해줍시다. 진짜 빨리 개워 죽겠어요. 해주세요, 여러분들. 어. 마지막 촛불 사령부 시민들의 자발적인 행동하는 네. 단체 개혁군. 개혁군 좀 가입 좀. 해주시고요. 지금 곧 3천 명 가까이 되라고 있어요. 알겠습니다. 자, 방송이야? 자, 마무리하시고요. 청청내의 대선 이야기 일곱 번째 방송 또 훈훈한 결말 맺으면서 다음 다음 주에 또 뵙겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 대한민국,